0: Willkommen zu einer neuen Folge des Gauserfunks. Heute wieder auf ein Pint mit. Einmal Prost und ja, Leute, ich habe gerade eigentlich noch eine andere Folge aufgenommen über die Super League und mein heutiger Gast, mit dem wollte ich eigentlich über ganz andere tolle Themen, über spannende Themen reden. Ähm, werden wir natürlich heute auch machen, aber ähm, sagen wir es mal so, das Spektrum ist wieder ein bisschen äh, erweitert worden. Und äh, ich habe hier ein ein bier und begrüße damit den Peter in Liverpool. Hallo Peter.
1: Hallo ihr Lieben. <lacht> Hi, was hast du denn für ein schönes Bier da? Bira Moretti. Da muss ich da allerdings dazu sagen, dass hat jemand bei mir im Hotel Anfield äh, äh, an der Tür abgeben müssen. Und dann habe ich das abends <lacht> auf dem Weg rausgefunden und dachte, das nehme ich mir mit. Warum nicht?
0: Hey, perfekt. Ich habe auch immer in der Diskothek, als ich da damals gearbeitet habe, immer in den Mülleimer geguckt, was da alles drin
1: ist. <lacht>
0: ja, also, ich sage ich sag dir, wie es ist. Wir haben jetzt Viertel vor zehn an einem Dienstagabend wir haben die letzte Folge, die ihr wahrscheinlich hoffentlich jetzt schon gehört habt, heute aufgenommen zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr. Da war es so, dass die Welt komplett untergegangen ist. Tut sie immer auch noch, keine Sorge. Aber irgendwie seitdem sind einige Clubs aus der Super League ausgetreten und irgendwelche Leute sind zurückgetreten. Ich habe keine Ahnung, was hier überhaupt noch los ist. Es sind so komische Zeiten. und ähm, also Wir kommen jetzt irgendwie gar nicht drum rum, dass, dass wir da direkt drüber reden, weil eigentlich... Sollte die Folge heute auch so ein bisschen sein, so ähm, wie die Stimmung in Liverpool generell ist, also Pre-Super League, und wie die Stimmung ähm, ja einfach, <lacht> einfach generell ist, jetzt wo, wo Fans zumindest wieder draußen in den Pubs sein können und so weiter. Und äh, ja, da fangen wir doch jetzt einfach mal an. Und ähm, Peter, du bist noch da? Ich bin hier. Ja, sehr gut, weil ich sehe dein Bild jetzt gerade nicht mehr. <lacht> Nein, ich bin hier und ich freue mich wieder dabei zu sein. Ja, ist auch sehr, sehr schön, dich mal wieder zu sehen, mal wieder zu hören. Ähm, wir haben jetzt auch schon lange nicht mehr richtig gesprochen. Ähm, zunächst erstmal die wichtigste Frage, wie geht es dir an sich jetzt gerade?
1: Ja, hier auf der Insel ähm, hat man zwar am Anfang der Pandemie viel falsch gemacht, da haben wir ja auch schon mal drüber geredet, aber was das Impfen angeht, das haben die Engländer auf jeden Fall raus im Vergleich mhm. zu den Kontinentaleuropäern, was mich ähm, freut aus Business-Sicht, aber ärgert aus persönlicher Sicht, weil viele mhm. Wähler wie immer sehr kurz, äh, nur so, äh, sehr, sehr kurzes, äh, ähm, jetzt fällt mir das englische äh, Wort an, also sich immer nur sehr kurz daran erinnern können, was passiert ja. ist und der Boris Johnson deswegen in Umfragewerten gerade relativ gut dasteht, aber ähm, das ja, also unfassbar. es ist unfassbar, aber so, so ist die Welt heutzutage mit Twitter etc., da muss man leider mit leben. Ähm, also äh, an sich geht es uns jetzt ganz gut, weil wir sind wieder auf, das Real Madrid-Spiel, auch wenn das Ergebnis enttäuschend war, ähm, war ähm, das erste Spiel, bei dem wir wieder aufgemacht haben und knapp 300 Besucher da hatten bei uns am Hotel. Hm. Und das hat natürlich Spaß gemacht. Also nicht nur, weil die Kasse mal wieder geklingelt hat, sondern auch einfach die Leute wieder zu sehen und ähm, ja den Leuten halt wieder diese Plattform geben zu können, einfach mal einen tollen Abend mit ihren Freunden haben zu können. Also dementsprechend bin ich ähm, happy, aber die letzten 48 Stunden, muss ich sagen, mit der European <lacht> Super League. Und ich weiß nicht, ob das auch in Deutschland äh, durchgekommen ist, aber heute sind die drei ähm, haupt ähm, Angeklagten im Hillsborough-Prozess. Ähm, der Prozess fing heute an. Für mhm. die drei Herrschaften, die damals ähm, dieses Cover up gemacht haben, für die South Yorkshire Police, also die letzten 48 St- Stunden waren emotional ziemlich ähm, anstrengend. Ja, ja, vielleicht
0: Fall. da ganz kurz, ähm, Dackenfield wurde ja freigesprochen vor einiger Zeit ähm, und das Einzige, was da jetzt an sich jetzt noch offen ist, wenn ich das richtig verstehe, wenn ich mich richtig erinnere, sind die drei Leute, die versucht haben, die Faktenlage so zu legen, dass die Polizei besser besser
1: dasteht. Das ist korrekt, oder? Ja, genau. Genau. So ist Ähm. das und das ist halt ein sehr emotionales Thema, wie alle wissen und hat, Mhm. ja, ist halt sehr, sehr wichtig für die Identität Liverpools als Fußballverein und dementsprechend noch verrückter, wobei auch irgendwo mittlerweile nicht mehr überraschend, dass das Timing dieser europäischen Super-League-Ankündigung halt das so mehr oder weniger überschattet hat jetzt. Also das ist eine absolut verrückte Woche bisher gewesen und es ist Dienstagabend.
0: Ja, ich habe zum Beispiel davon noch gar nichts mitbekommen. Wir haben letzte Woche bei das Jubiläum, in Anführungsstrichen, nein, das hat sich die Katastrophe gejährt und da haben wir das Ganze nochmal aufgearbeitet und aktualisiert und alles. Ähm, und ich kann mich daran erinnern, dass Robin, der es für uns schreibt, das nämlich auch gesagt hat, also ja, irgendwann demnächst fäng, fängt dieser Prozess an. Aber wir haben aktuell jetzt gerade nichts davon mitbekommen. Das ist wirklich, also das Thema Super League hat alles, alles überschattet. Ähm, hast du denn etwas von dem Prozess mitbekommen? Hast du etwas von den Hitsboro-Familien mitbekommen? Hast du irgendwas von dem, ähm, ich glaube, die sind jetzt aufgelöst, ne? der ähm, hitsboro family
1: Die Familiengruppe? Also ich habe heute in den den Nachrichten, die in England so traditionell ähm, in zwei Teile aufgeteilt ist, abends immer einmal die nationalen News und direkt dahinter dann so die regionalen News. Und in Hm. den regionalen News um ähm, halb sieben heute Abend wurde darüber berichtet, dass viele Angehörige der Hillsborough-Katastrophe im im Gericht dabei waren und halt zugehört haben, was die Herrschaften halt... ähm, so zu sagen haben zu der Vergangenheit und ähm, die gewisse Plädoyers wurden gehalten etc also das dauert noch alles äh, ewig mhm. Das ist jetzt nur der Anfang aber es wurde ja. halt heute äh, traurigerweise aus Liverpooler Sicht oder ich sag mal so ich weiß gar nicht worüber ich trauriger bin darüber dass der Verein Liverpool Football Club der für diese Stadt und die Menschen so wichtig ist ähm, sich als ähm, Jedenfalls ähm, dank ihrer Besitzer sich als absoluter Sellout ähm, entpuppt hat, was auch schon irgendwo ein bisschen klarer wurde in den letzten Monaten, aber da reden wir gleich wahrscheinlich, wahrscheinlich noch im Detail mhm. rüber, drüber. Oder ob es trauriger ist, dass die, ähm, ein, ein Prozess wie der bezüglich Hillsborough halt von so einem ähm, ähm, Mist halt überschattet wurde. Ne? Das ist einfach ein, irgendwo ein trauriger Tag. Wobei ich mir vorstellen kann, André, wenn du und ich gleich fertig sind mit Unterhaltung, dann ist wahrscheinlich diese super Europa League ähm, schon wieder Geschichte. Aber Mhm. der Schaden ist halt entstanden. Also den kann man nicht rückgängig machen. Ich gucke mal gerade eben, ich mache das mal nebenher mit auf.
0: Das ist halt einfach... Das ist einfach... ich, Ich blicke überhaupt nicht mehr durch. Das ist überhaupt was,
1: was wir auch hier alles mitbekommen mit dem ganzen Thema, das ist einfach nur noch heftig. Dass äh, José Mourinho rausgeschmissen wurde, ist mittlerweile schon völlig vergessen und das ist gerade mal ja. 24 Stunden, ja. Also der Ed Woodward, der Vice-Chairman von ähm, Man United wurde, wird auf jeden Fall Man United im Sommer verlassen. Das sind auch Riesen-News, weil der war auch wirklich dahinter in dieser ganzen Geschichte und mhm. ähm, also wenn man Twitter glauben kann, gewissen äh, Quellen auf Twitter, dann wartet Liverpool noch auf ein Gespräch mit Joel Glazer. was für mich ähm, hart hinzunehmen ist. Das weil ist echt
0: echt krass, oder? Es ist nun
1: mal äh, Man United, worüber wir hier reden, und wir sind Liverpool FC, und das ist ähm, das darf eigentlich nicht sein, dass wir auf irgendwas von Man United warten, um unsere eigene Zukunft zu bestimmen. Also
0: ich sehe jetzt gerade aktuell, ich habe es ja gesagt, also wir nehmen es auf heute, den Podcast, und jetzt ist das Ding irgendwie schon wieder komplett raus hier. Äh, Rap posten das gerade Liverpool set to pull out of the European
1: Super League, aber es ist, äh, ich glaube, die machen gerade eine Live-Show. Ähm also ganz im Verrückt. Ernst, Andreas, es ist sehr wahrscheinlich, dass am Ende unseres Podcasts heute Abend die äh, äh, European Super League äh, histor- History ist, ja. Aber wie gesagt, der, der Schaden, der angerichtet wurde, der ist reell. Und ich hab, mir hat gerade hm. ein Freund, der Everton-Fan ist, eine Nachricht geschrieben und sagte, denkt da mal so drüber nach. Er sagte, wir Everton Football Club ähm, haben uns nach langer Zeit endlich entschieden, ein niegelnagelneues Stadion an der Mersey zu bauen. Multimillionenprojekt. Und das ist sehr wichtig für unsere Zukunft als Everton Football Club, dass das ein Erfolg wird. Und zur selben Zeit ähm, sind die Nachbarn im Stanley Park, Liverpool Football Club, am Verhandeln über eine Liga, die im Endeffekt bedeuten würde, dass Clubs wie Everton Football Club eventuell kommerziell sehr geschädigt sein würden, sich eventuell das Stadion nicht mehr leisten Mhm. könnten. Und das passiert Mhm. gleichzeitig. Und klar, irgendwo auf dem Fußballplatz Rivalität, Mal ein, Derby, mal ein Derby mit einer roten Karte und ein bisschen Handgemenge, das ist alles gehört alles dazu und ist alles geil. Aber dass Liverpool Football Club Everton's kommerzielle Zukunft mehr oder weniger fast auf dem Gewissen hat, das ist nicht gut, das gehört sich nicht. Ja,
0: nicht nur deren, ne? Absolut, nicht nur deren. Ne? Also, also absolut, also nicht nur deren. Aller. Aber
1: ich bin adoptierter Liverpooler und für mich ist die Sicht auf Liverpool immer so die äh, wichtigste erstmal. Und ähm, ja, für mich ist das schwer hinzunehmen, weil von unserem Hotel kann man nicht nur ähm, Anfield Stadium sehen, sondern von unserem Hotel kann man auch Goddessen Park sehen, weil es nun mal wirklich nur von dem schönen Stanley Park äh, getrennt ist und äh, dass der eine Verein, so bösartig dem anderen gegenüber auftreten würde, ist was, was ich ähm, bis vor kurzem trotz Indizien, dass FSG ähm, eine moralisch komplett unterwanderte Gruppe ist, habe ich es nicht für äh, möglich gehalten, dass die auf so ein Level sinken würden und unsere unseren Verein und alles, wofür unser Verein steht, so durch den Matsch schleifen würden. Das ist sehr traurig. Es ist ja,
0: ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Namen Verein dann oder mit dem Begriff Verein in dem dem Zusammenhang. Ich glaube, es ist einfach nur die Besitzer, so wie ich das kenne, so was ich da bisher gehört habe davon auch. Also deswegen... Da ja. müssen wir, glaube ich, sehr, sehr stark trennen.
1: Natürlich. Ich, ich, ich hoffe, dass das der Fall ist, natürlich. Ne? Ich meine, Jürgen Klopp ja, hat gestern wenn, ein Statement abgegeben, was ähm, ich will nicht in seiner Haut stecken. Ich meine, die, die Fans hier es vor Ort... Das war asozial, Ort. oder? Ganz, ganz, Entschuldige, wenn ich dich da unterbreche, Was war mhm. ein richtiges, richtiger Arschloch-Move von denen.
0: Die ziehen so ein Ding durch, es gibt keine, mhm. kein, keine, äh, kein Announcement von denen, gar,
1: gar nichts und dann steht der Klopp da und muss dann alles beantworten. Absolut, ich meine, äh, wenn es um... Ähm, Also Jürgen Klopp ist vielleicht einer der Menschen, die intellektuell in der Lage sind, darauf einigermaßen angemessen zu reagieren und hat er auch gestern und hat ein, zwei wirklich gute Punkte gemacht dazu, dass andere Leute nicht, dass die unseren unseren Slogan, you'll never walk alone, halt falsch bewerten und benutzen sollten und er sagte auch, dass diese Entscheidung nichts mit den Spielern zu tun hat, und die Spieler dafür jetzt nicht zur Verantwortung gezogen werden sollen, etc. Das ist ist auch alles wahr. Ähm, Aber ähm, die Stimmung auf der Straße äh, bei uns um die Ecke ist, äh, sowas habe ich noch nicht erlebt. Und ich bin selber eher so der ruhige Typ, was Emotionen angeht. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin aufgewühlt gewesen und ich habe auch eine relativ kurze wie sagt man im Deutschen, eine kurze Zündschnur gehabt in den letzten 48 Stunden, weil ich einfach emotional ein bisschen geredet war. Das ist einfach was, womit man nicht rechnet. Ja, Es ist in einer ganz anderen Liga. Und dann habe ich natürlich auch nach Deutschland zurückgeguckt und das Einzige, was mich so als gebürtiger Deutscher und gebürtiger Borussia Dortmund-Fan halt irgendwo gefreut hat, ist, dass die Deutschen sich ähm, nicht dazu verleitet haben, sich der Sache anzuschließen. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, aber bei den Deutschen ist das auch anders, weil da ist die Struktur anders, diese 50 plus 1 Regel etc. Mag auch der Fall sein, aber ich freue mich trotzdem, dass weder Bayern noch Dortmund da direkt vorne mit äh, diskutiert haben ähm, und da irgendwelche ähm, Moves gemacht haben, weil das ist wenigstens etwas, so was meiner persönlichen Identität, so als adoptierter Skouser und halb Deutscher sozusagen, hat mich so ein bisschen freuen können in den letzten 24 Stunden. aber glaubst du nicht, dass die trotzdem dazugekommen wären? Vor allen Dingen Bayern
0: waren doch diejenigen, die damals initiiert haben, die Super League mit versucht haben zu initiieren, eine europäische Liga.
1: Ja, ich will dir nicht suggerieren, dass ich Bayern Fan werde, ne? Far from. Also. <lacht> ähm, das, das, das mag sein, dass das auf lange Sicht vielleicht hätte, ähm, vielleicht der Fall gewesen wäre, aber hätte, hätte, Fahrradkette, ne? Das ist jetzt nicht der Fall. Wir ja. haben Nein gesagt, jetzt bröckelt das ganze System dahin und es wird nicht äh, real werden. Und ähm, ich denke mal bis Samstag, Samstag haben wir ähm, das Spiel gegen Newcastle, früher Anstoß. Mhm. Da haben wir am Hotel ein bisschen was geplant. Ähm, und ums Stadion wird sehr viel los sein, oh, trotz Corona. Und Mehr als sehr viel. Ich glaube ich <lacht> auch. Und äh, ich hoffe, dass dieses äh, dass diese, diese Bewegung, die jetzt in dieses äh, in, in, die, in den Fußball reingekommen ist in den letzten paar Tagen, mhm. ähm, so was Reformen angeht, dass das jetzt weitergemacht wird und weitergetragen wird und dass wir vielleicht wirklich äh, über ernsthaftere Reden, die dem Fußball ähm, und der dieser Fußballpyramide halt helfen und nicht äh, das ja. Ding einfach nur noch endloser ähm, kommerzialisieren. Du sprichst einen
0: guten Punkt an, den würde ich gerne ein ganz kleines bisschen noch mal nach hinten schieben. Ähm, Klar. Äh,
1: ich habe es mir auf jeden Fall aufgeschrieben, aber zum einen, hattest du bei Leeds auch Fans da? Ja, ja, natürlich. Wir hatten bei Leeds circa... 150 Leute da und hatten echt Spaß. Also das Ergebnis wegen dieser European Super League war fast, äh, muss man sagen, irrelevant. Also es war ärgerlich, ja. wie wir den Ausgleich kassiert haben, so kurz vor Ende. Und, und ähm, Aber ähm, die Leute hatten, die waren so mitgenommen von der ganzen European Super League-Geschichte, dass ähm, als unser ja. Supersänger David von den Rugger Muffins erstmal richtig äh, ins Keyboard haut. Okay. In, äh, da ging es äh, ja, bei uns richtig ab. Die Videos darf ich leider nicht auf äh, Instagram posten, weil ähm, die sind vielleicht nicht 110% Prozent, äh, Corona-safe. <lacht> ja. Wie
0: ist denn die Inzidenz gerade bei euch? Und, und äh, wie ist die also zum einen die Stimmung, das ist ja eigentlich das, worüber ich mit dir reden wollte, wie, wie ist das äh, aufgenommen worden? Ihr seid, glaube ich, jetzt seit zwei Wochen wieder raus. Ich sehe die ganze Zeit die ganzen Pubs haben offen. Boat Street genau. habe ich extrem viel gesehen, überhaupt mhm. im ganzen Roadwalks-Viertel. Ja.
1: Ähm, 12. 12. April durften Hospitality ja. wieder aufmachen, aber nur draußen. Ähm, ja. Ab 17. Mai dürfen wir dann auch wieder drinnen aufmachen, aber dazu muss man sagen, für alle Zuhörer, die in letzter Zeit nicht in Liverpool waren und uns noch nie besucht haben in Liverpool. Unsere Outside Area ist viel größer als den Platz, den wir innen drin haben. Also wir sind im Endeffekt ab dem 12. April wieder voll auf, mit dem Unterschied, dass unser Festzelt hinten, was ein statisches Festzelt ist in dem Sinne, dass wir da die Wände halt rausnehmen mussten, weil sonst zählt es als Innenraum. Und wir mussten halt die Wände rausnehmen, damit es... Als Außenbereich Boah. Geld. Äh, ja, es ist alles. Ein bisschen okay. Ja, aber ich sag's dir bei drei Grad so um, äh, um Mitternacht. Ne? Das Gute ist, die Engländer sind ja auch trinkfreudig wie wir Deutschen. Ja, bis dahin egal. F- f- Mini-Rock f- an, los fühlt man, das, fühlt man den Schmerz nicht mehr so, genau. <lacht> ja, ähm, wie ist da seitdem die Stimmung gewesen? Was hast du so mitbekommen? Meinst du in Bezug auf die European Super League auf der Straße oder bei uns im Hotel, Nö, bei den auf, Spielen?
0: Generell, generell so jetzt das Thema wieder, ich kann wieder draußen sitzen, ein Bierchen trinken mit anderen Leuten. Super. Ich bin geimpft vielleicht und, oder ich kann endlich mal wieder in meinem Pub, den gibt es ja dann sogar noch und so weiter.
1: Ja, das einfach super. Die Leute, äh, ich, ich glaube, das hatte ich ja schon mal erwähnt, ich habe zwei junge Töchter, also ähm, ich... Äh, <lacht> Ich, ich trinke sag mir nicht, relativ, die haben schon Bier getrunken. Nein, nein, noch nicht ganz. Die waren zwar schon mal an, an also mal eine meiner Töchter habe ich schon mal mitgenommen zum Anfehl, zum Spiel, aber mhm. ähm, das ist jetzt auch schon eine Weile her, logischerweise. Äh, aber die Leute, die mussten halt einfach raus. Die mussten raus und die mussten ihre Freunde treffen und Bier trinken und einfach mal wieder Spaß haben und das hat man auch gemerkt. Deshalb sagte ich auch so, das Lieds Ergebnis war natürlich enttäuschend, vor allem, weil wir so knapp oben dran sind, vielleicht doch noch die Champions League äh, ähm, klar zu machen für nächstes Jahr. Und dann spielt man letzte Sekunde 1-1 gegen einen Aufsteiger. Das ist nicht ideal, ja. Aber die Leute, ähm, die wollen einfach nur, die wollen einfach nur raus sein und mit ihren Freunden ein bisschen Spaß haben. Und äh, da ähm, ja. bin ich relativ stolz, dass wir denen da eine echt äh, coole Plattform bieten können. Und das ist auch so unsere Philosophie wo wir gerade dabei sind, ist ähm, eine Platt, den Leuten eine Plattform zu bieten, einfach eine gute Zeit zu haben. Das ist so unser Ziel. Und ähm, gegen haben wir das auch gesehen. Das ging bis Mitternacht weiter. Osam Kabak hat jetzt sein eigenes Lied. Unglaublich, wer hätte damit gerechnet? Ich habe hab das Video gerade gesehen, aber ich verstehe nur die Hälfte davon. Es ist die Tetris-Melodie. Die Tetris-Melodie, meine- <lacht> genau. Und dann singen sie halt Osan Kabak, Osan Kabak, Center Back for Liverpool. Ach, okay, das heißt das. Okay, ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ja. Ja, müssen wir das gleich mal einstellen. Aber, aber weil oh. es halt diese so russische Melodie ist, ähm, äh, tanzen die Leute dazu halt so, so, so in der Russenhocke, so mit den Füßen. Weißt oh mein du, Gott! Die, die, will ich sehen, dass sie das im Stadion machen. Ich gehen. sag's dir, das, das ganze Zelt <lacht> am Wackern, weil alle so in der Russenhocke da äh, die ich Beine so von sich wegschmissen. Äh, es war eine super Stimmung. Es, also, Ist auch nur latent rassistisch, ne? <lacht> du, das, äh, Ich weiß nicht, ob man das so in Deutschland jetzt nicht mehr sagen darf. Dafür, dafür lebe ich schon zu lange nicht mehr in Deutschland. Und aber viele Dinge, die ich mal sagen und machen in Deutschland. Aber sind vor die, die aktuell. Ich sag's dir, die Leute hatten einen Spaß und dann kam meine Türsteher halt an und sagten, du Peter, die dürfen gar nicht tanzen, die dürfen gar nicht aufstehen, Was es gibt so sehr straffe Regeln halt für uns. Ja. Was soll ich machen? Und dann habe ich den Türsteheren gesagt, komm, gib den Jungs eine halbe Stunde. Halbe Stunde Spaß haben. Und ja, das war einfach, war einfach toll, die Leute so zu sehen, dass die mit ihren Freunden da einfach Mal wieder Spaß haben durften. Ähm, du hattest oh. gefragt, was die Zahlen sind. Die Zahlen sind ja, ganz, äh, was gibt's? Ja. Breaking News? Äh, ja, tatsächlich.
0: Jordan Henderson rot äh, Jordan Henderson auf Twitter. We don't like it and we don't want it to happen. This is our collective position. Our commitment to this football club and its supporters is absolute and unconditional. You never walk alone.
1: Ja, Bruder, so. das ist das ist heftig. So so ähm, wird man zum Nachfolger von Stevie G. Ja, Jordan Henderson hat ähm, seit, von einer, seit seiner Verpflichtung äh, eigentlich nichts falsch gemacht, was, was sowas angeht und als er zum Kapitän wurde, gab es auf jeden Fall viele Leute, die sich wunderten, ob er jemals diese großen äh, Fußstapfen da ausfüllen könnte und ich glaube, die Antwort ist mittlerweile eindeutig also Jordan Henderson ist ein, ein super Typ ja
0: Ja, und das das erfordert Eier, so ein Ding zu bringen, weil du dich damit im Prinzip, bevor bevor eigentlich die Besitzer
1: was sagen, dass du stellst dich auf der Seite der Fans und nimmst alles, was passiert. Absolut, ich sag mal so, aber ganz ehrlich, André, und das ist jetzt wichtig für die Zuhörer, wie viel Uhr es ist, bei euch ist es gerade 22 Uhr, vier von zwölf Teams sind schon raus ähm, es ist relativ eindeutig, dass bis morgen Abend das ganze Ding tot ist. Also ist es, ich will jetzt nicht zynisch sein und wie gesagt, ich, ich denke, der Jordan ist echt ein super Typ. Aber es ist relativ safe, um diese Uhrzeit äh, so ein Statement zu machen. Es wäre weniger safe gewesen gestern Abend. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Menschen und auch Arbeitgeber generell mögen auch so Charakterköpfe und Leute, die Eier haben. Äh, dementsprechend selbst wenn er das äh, sagen wir mal worst case er stellt sich gegen die Besitzer und die Besitzer schmeißen ihn raus, nehmen ihm die Kapitänsbinde weg und verkaufen ihn im Sommer ich sag mal so, es gäbe bestimmt 20 Vereine, die ihn sofort aufnehmen würden, weil er einfach der Typ ist, der er ist und schlechter Fußballer ist er ja auch nicht Das stimmt.
0: Lass uns, lass uns dann nochmal, wir kommen da jetzt gleich drauf. Wer, wer weiß, vielleicht haben wir noch zehn andere Breaking News heute. Das ist so, so, so ein bisschen so ein Live-Feed, was hier gerade passiert. Das Absolut. Ist echt ähm, wie ist es bei euch Thema Inzidenz?
1: Ihr habt gehört irgendwie unter 20 teilweise, ne? Ja, ich glaube schon. Ich habe jetzt schon seit ein paar Tagen nicht mal geguckt, weil die Zahlen waren so niedrig. Also ähm, national ähm, haben wir hier irgendwie weniger als zehn Todesfälle pro Tag oder sowas. Also da sterben pro Tag sicherlich mehr Leute in Verkehrsunfällen und dann Krebs etc. Also ich will das jetzt nicht herunterspielen, aber ich habe schon das Gefühl, dass wenigstens aktuell wir das Thema einigermaßen unter Kontrolle haben und obendrein halt bei uns das mit dem Impfen auch gut läuft. Also mehr als 50 Prozent der Menschen hier haben jetzt ihre Impfung bekommen und davon können wir in, 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 in dem Rest Europa nur träumen. Und das hat natürlich auch eine Auswirkung, ne? weil die Leute, die geimpft sind, können zwar trotzdem den Coronavirus tragen und auch übertragen, aber der Witz ist ja, dass die Leute, die anfälliger sind für den Virus, halt geimpft wurden und dementsprechend, selbst wenn sie den, damit in Berührung gekommen, halt entweder nicht krank werden oder nicht so schwer krank werden und das ähm, ist halt äh, das, was uns in Anführungsstrichen jungen Menschen halt Mut macht, weil das bedeutet, dass wir endlich mit unserem Leben weitermachen können und ähm, ja, das, es wird halt einfach Zeit, also wir sind, wir sind müde. Ihr seid sicher auch müde. Ähm, ich sehne mich ja. ähm, dem ein, einem Zustand, äh, äh, zu der irgendwie der Normalität äh, gleichkommt.
0: Hm. Ja, ich äh, habe es als Pandemüde bezeichnet für mich. Ja, ich auch. Ich auch, ich glaube, das
1: hört man sogar in meiner Stimme, wenn du meinen Podcast heute mit einem Podcast von vom am Anfang vielleicht der Pandemie vergleicht. Es ist halt irgendwann hat mhm. man, irgendwann hat man, geht es halt einfach nicht mehr. Ne? Das ist schon anstrengend. Und in unserem Fall halt dann so eine Entscheidung zu treffen, so ein Hotel zu kaufen und dann, dass der Zeitpunkt des eigentlichen Kaufs dann einen Monat vor dem Lockdown äh, fällt, das ist halt. Äh, eigentlich eine Katastrophe, aber ich habe, ähm, ja. wir sind jetzt halt am Ende dieser, ähm, dieses, dieses Prozesses hoffentlich und ähm, die Buchung, die wir jetzt haben, nicht nur Fußball, sondern auch generell mit unserem Festzelt hinten für Events im Sommer, also ähm, es sieht ähm, sehr positiv aus, also wenn ja. ihr endlich irgendwann mal hier rüberkommen dürft, dann werden wir für euch da sein, 100 Prozent. Das ist schön zu hören.
0: Ich weiß nicht, ob es im Sommer wird oder nach dem Sommer. Das weiß ich wirklich ehrlich gesagt noch nicht. Ich meine, ich weiß nicht, kriegst du überhaupt was aus Deutschland mit?
1: Ja, Auch? ja, ich lese immer noch die deutschen ähm, News ähm, und meine Eltern leben ja in Deutschland etc. Okay. Ähm, also ich, ich höre das schon immer noch genug, aber es ist immer wieder überraschend, ähm, wie, ähm, <lacht> wie ineffizient äh, der deutsche Staat äh, sein kann. Direkt. Also dafür, dass unser 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 Reputation ähm, in England etc. ist, dass wir alle so effizient sind und alle so diszipliniert sind wie Deutschen, dann gucke ich mir das deutsche Ländersystem an und sehe, du fährst über die Grenze und dann darfst du da was nicht, was du da darfst etc. Es ist äh, einfach strange für mich, aus so mehr oder weniger englischer Sicht. Ähm, Erwartet man eigentlich nicht von, in Anführungsstrichen, uns Deutschen. Aber ähm, ist, so ist ähm, es halt. Ich, äh, auch wenn
0: Wie soll ich das sagen? Ich habe in den letzten Wochen sehr, sehr viel Frust dazu dazugekommen. Frust, Unverständnis und, ähm, und Wut tatsächlich auch. So ähm, Es gibt unter anderem, das musst du dir mal reinziehen, es gibt halt einen YouTuber, der ähm, bekannt ist dafür, dass er auch mal die CDU auseinandergenommen hat. Und der trendet dann auf einmal wieder und der sagt im Prinzip genau das, was eigentlich alle ich sag mal, alle vernünftigen Menschen in Deutschland denken so: Wie kann es sein, dass wir in Deutschland so wissenschaftsfeindlich und ignorant sind und so und einfach nicht in der Lage sind, eine Scheißentscheidung zu treffen und so? Ne? Also ähm, wie gesagt, ich kriege es ja. Ich habe es ja letztes Mal auch schon erzählt. Ähm, ich krieg leider zu oft immer noch diese ganzen Einschläge mit und oftmals jetzt gerade geht's halt gut weil einige entweder schon geimpft waren oder geimpft werden oder oder irgendwie fit sind, aber es ging auch äh, die letzten Wochen oder Monate teilweise nicht gut. Das ist ist halt, das ist gefährlich. So und und es tut weh, es tut einfach weh und und, ähm, so sehr ich mich für euch freue in England, also ich meine, ich habe ja die Videos gesehen, die Bilder bei euch und so, das das tut schon weh, das zu sehen. Also ich würde schon ganz gerne da draußen sitzen mit
1: euch, geimpft sein, und einfach mal ein Bierchen trinken. Ne? Ja, 100 Prozent. Also ich, verste, ich verstehe das ja. total. Ich rede mit meinen besten Freunden immer über Zoom-Stunden lang und die, was die mir alles zählen. Jetzt ist da wieder die Schule zu und dies und jenes. da. Ja, da, ähm, ja das ist ähm, schon irgendwo verrückt. Da habe ich irgendwie höhere Erwartungen, was so eine, eine ultra zivilisierte Gesellschaft wie äh, Deutschland angeht. Ne? Aber so ist es nun mal und ganz egoistisch gesehen, ähm, ich hatte zwischenzeitlich hier härtere Zeiten mit einer Regierung, die hier eigentlich auch jetzt nur ausnahmsweise mal Glück hatte, um ganz ehrlich zu sein mit der Impfung. Ähm, Absolut. Weil die haben im Endeffekt Meinung. einfach, weil sie jetzt, äh, äh, auch weil sie natürlich autark handeln können, haben einfach gesagt, wir kaufen einfach Alles, was auf dem Markt ist, erstmal für was auch immer für einen Preis, damit wir im Endeffekt nicht hier äh, von allen so als Boomern äh, äh, hingestellt werden können. Und die Strategie, was die Impfstoffe angeht, scheint aufgegangen zu sein für Boris Johnson. Und so ärgerlich das für mich aus gewisser äh, 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 Sichtweise auch ist, äh, wenn es um mein Geschäft geht und um äh, das Risiko, ähm, krank zu werden und dass meine Kinder eventuell krank werden könnten, dann muss ich mich einfach freuen darüber. Ne? Und, äh, und mhm. ja, und dementsprechend ähm, sind wir jetzt hier wieder am, ähm, am Gas geben. <lacht>
0: ja, ich hoffe, auch, dass das, ich hoffe auch, dass das bleibt. Also ihr habt ja, glaube ich, die letzten beiden Spiele, habt ihr Supporter im Stadion? Nein, ich nein, nein, Support,
1: Support noch nicht. So ist das nicht in Planung? Das ist in Planung auf jeden Fall. Es gibt hier sogar, ähm, es wird jetzt in Liverpool ähm, Events geben in den nächsten paar Wochen, inklusive ein mhm. Konzert mit äh, vielen, vielen tausend Leuten ohne Social Distancing, ohne jegliche Vorkehrung. Also, was Auch sie als dann Testphase, meinst du? als Testphase machen. Als Test, Test-Event, genau. Also, du darfst dann, dann dahin und dann fühlt sich das da so an, als wäre äh, Corona nie passiert. Und du musst halt vorher nur zwei negative Tests aufweisen können und ähm, dann werden die halt nachher dann äh, die Ergebnisse halt ähm, wissenschaftlich halt begutachten und sehen, wie sicher Mhm. das jetzt ist im im Angesicht äh, der Tatsache, dass hier schon über 50 Prozent der Leute geimpft wurden. Und ähm, daraufhin äh, wird dann äh, der Carabao Cup, glaube ich, FA Cup-Finale etc. in Wembley. äh, Eins der Spiele ist, glaube ich, 100% Kapazität und einer 50 oder so. Aber es ist auf jeden Hm. Fall wieder hohe Zahlen. Hohe Zahlen. Das Einzige ist, dass ähm, keine Fans reingelassen werden von den Vereinen, die im Finale stehen. (lacht) Es sind dann nur lokale Menschen. Ja, total Banane. Ach, wegen der Reisesache. Genau, weil im Endeffekt, klar, ist es schön zu sehen, ob es funktioniert oder nicht. Aber das Konzept, aber da, wenn es nicht funktioniert, dann hast du mal eben 80.000 kranke Leute in ganz England rumfahren. Ne? Dann ist es ein bisschen einfacher, wenn du nur Leute krank hast, die in dem Bereich da aus London kommen. Dann kannst du das vielleicht ein ja. bisschen okay. besser auffangen. Aber, Findest äh, du es gut,
0: dass sie so so machen?
1: Du... ähm. Ganz im Ernst, vor einem Jahr hatte ich noch Meinungen bezüglich solchen Sachen. Heute bin ich einfach müde und habe keinen Bock mehr auf das Thema und will einfach einfach über andere Sachen nachdenken und will meine Zeit auf Sachen verbringen, die mich, mein Business und vor allem meine Familie weiterbringen. Und äh, und dementsprechend, ähm, ja, wenn es dem irgendwie hilft, dass Normalität schneller wieder zurückkommt, dann bin ich natürlich dafür. Wenn es im Endeffekt dazu führt, nur weil wir zwei, drei Wochen zu früh so ein großes Event gemacht haben, dass alle wieder krank werden und wir nochmal einen Lockdown haben, dann dann lieber nicht. Aber wie gesagt, Mhm. man man kann nicht in die Zukunft schauen. Also wir müssen jetzt so viel Geld verdienen, wie es geht als Business, in, in kurzer Zeit und äh, hoffen, dass ja. ähm, durch den Sommer alles stabil bleibt. Und dann ab, 8, ab 14. August, das ist der Start der neuen Premier League-Saison, ähm, dann geht es richtig ab, hoffentlich. Endlich. Ich dachte aber, dass ähm, der Plan besteht, äh,
0: quasi das letzte Spiel oder also vorletz- die letzten beiden Spiele quasi wieder mit Fans auszu- auszutragen.
1: Es kann sein, das muss ich, muss ich nochmal nachlesen, da bin ich mir gerade nicht so sicher. Es, also Crystal Palace am 23. kann auf jeden Fall sein, weil bis dahin ähm, mhm. könnte es sogar sein, dass ähm, ausländische Reisende äh, wieder kommen könnten unter Auflagen. Äh, das okay. wäre für mich natürlich, ähm, wäre ich sehr glücklich, dass wenn ein paar meiner deutschen Freunde oder... Die, die lieben Zuhörer hier im Podcast etc. kommen würden oder unsere dänischen Freunde. Das würde mich natürlich sehr freuen. Ne? Aber im allergrößten Notfall wird es halt der 14. August. Wir haben Ende Mai wahrscheinlich, wahrscheinlich, das ist noch nicht mhm. 100%, aber es ist sehr wahrscheinlich, werden wir ein, ein Event haben mit James Pierce, dem Journalisten mhm. und mit äh, Robbie Fowler, mit God himself. Ja, <lacht> hoffentlich. Das, das sollte auch noch ein tolles Event werden. Also Was ist so die Thematik bei dem Event? Ach, ähm, <lacht> Tja, das ist eine gute Frage. Wenn Robbie Fowler involviert ist, dann kann das immer in alle Richtungen gehen, weil er selber halt auch ein ähm, sehr, ähm, sehr standfester und, äh, sag ich mal, ähm, cleverer ähm, Typ ist und äh, die, er ist natürlich auch ein Fanheld, sag ich mal, aus vielerlei Gründen, inklusive dem einen Torjubel, der ihm heute noch so nachhängt und da kannst du dir ja vorstellen, dass die Leute. Ich ihn liebe dann das. Sachen fragen werden. Ne? Und er hasst das übrigens.
0: Ich liebe das immer, wenn sich dieser Tag jährt oder
1: wenn das Derby ist. Ich liebe es immer, das zu posten. Das ist mir dann sowas von scheißegal. Ja, er ist auf jeden Fall, er ist auf jeden Fall iconic. Aber er, er, er ärgert sich bis heute drüber anscheinend. Aber nee, ich glaube, das wird eher so ein Sportsman-Dinner-mäßig. Also wir werden dann diese leckeren Pies von Homeback da haben. Und, oh, ja, äh, lecker. und ähm, den kennt ihr Deutschen vielleicht nicht, aber der ist Darren Farley. Das ist so einer der.
0: Ja, natürlich kenne ich den. Hallo. Kennst, Was ist, also kennst du?
1: Peter. Der, der ist auch Liverpooler. Ich weiß nicht. Ob ja, du ich das weiß. Wusste. Der macht okay. doch. Der
0: macht doch. Äh, der macht den Brendan Rodgers nach, den John Henderson, den oh. Jamie Carragher und so.
1: Und äh, Harry Kane etc. <lacht> ja, der ist ein, ja, der ist ein. guter Bekannter von einem meiner Mitarbeiter. Also wir versuchen das Event so so ein bisschen ähm, qualitativ hochwertiger zu machen, dadurch, dass wir echt ein paar geile Acts haben. Also die Muffins, die Gruppe, die ganze Gruppe würde spielen zu viert, Robbie, James Pierce und Darren Farley. Das wäre so mein äh, Traumevent, muss ich sagen. Hm. Ja, mal sehen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich hoffe, hoffe, ihr könnt kommen. Mit ein bisschen Glück. Sehr viel Glück.
0: Also ich muss zugeben, äh, ich werde im September habe ich einen runden Geburtstag und bis bis vor dem letzten Lockdown war eigentlich geplant da ähm, nach Liverpool zu fahren, nach Lissabon oder eigentlich größtenteils nach Lissabon und so wie sich das jetzt entwickelt hat in den letzten Monaten und auch die Wahrscheinlichkeit, dass es doch lange dauert, bis ich geimpft werde und so weiter ähm, und so lassen wir das komplett, also ich befürchte auch, dass ich vielleicht im, im Winter vielleicht, weiß ich nicht kommen kann aber vielleicht auch einfach nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht, was hier die nächsten Monate passiert. Die, die, ich traue mich auch gar nicht jetzt, also ich bin froh, das klingt ein bisschen skurril, aber ich bin froh, die letzten zwei, drei Tage einfach nicht über die Pandemie nachdenken zu müssen. Ja. Also ich habe auch wirklich nichts im Feed gehabt darüber. Ich konnte mich komplett auf die äh, auf die Super League konzentrieren. Ich weiß auch nicht, wie es ist so. Ich weiß halt nur, ein großer Vorteil ist, meine Freundin ähm, wird jetzt alle zwei, äh, alle also zweimal die Woche getestet so Weil sie ja trotzdem Kundenkontakt und sowas noch hat. Aber hey, ansonsten... Pff.
1: Also wenn das man in seinem Leben nur die Wahl hat, äh, sich entweder über die Pandemie Gedanken zu machen oder diese beschissene European äh, Super League, <lacht> dann, äh, äh, dann ist das Leben schon ziemlich hart,
0: sag ich mal. Ja? <lacht> Nein, ich mache mir natürlich über andere Sachen noch Gedanken und alles. Ne? Aber ich bin... Ich plane da einfach so, weil meine Freundin hatte Anfang März Geburtstag und da wollten wir eigentlich schon fahren. Und äh, wir haben jetzt, ähm, ich habe meine Eltern jetzt über ein Jahr nicht mehr gesehen. Das ist verrückt. Einfach einfach auch, weil ich gehöre zur Risikogruppe. Das war schon schwierig, dass wir im Oktober gereist sind zu einer Konfirmation. Da war ja noch alles offen. Ich gehöre zur Risikogruppe und ähm, meine Eltern beide halt auch, glaube ich. Also auch alleine durchs Alter. Ähm, und all sowas. Also, wir haben uns vom Weiten gesehen, weißt du?
1: Ja, das ist verrückt. Das ist halt also.
0: so, wir haben gewunken. So. Es ist halt einfach, es ist alles, alles. Ge- und ich will mir da jetzt nicht die Hoffnung machen, jetzt gerade. Die Hoffnung ist da, weil ich gucke ja, ich sehe ja immer eure Bilder und ich freue mich ja immer auch mit denen zu reden und. Ähm, verfolge ja auch die boss die jetzt ihre zweite Bar aufgemacht haben und also es ist alles total toll und dann ziehen wir das auch irgendwann wieder durch. So. Aber bis dahin, und ich denke, das ist jetzt wirklich, für mich ist das nächste halbe Jahr durch, einfach noch. Ja, ne, so. ist ja. Dann, dann ist auch ich.
1: verständlich, André, also die Boss-Jungs übrigens, wo wir gerade dabei waren, mit denen habe ich mich letztens getroffen, um ein paar Pläne zu machen für den Zeitpunkt, wenn ihr denn alle mal wieder kommt und äh, mhm. für den Zeitpunkt werden wir dann Wir denken gerade an, so eine Mini-Boss-Night zu machen, nur für euch. Also wenn die Redman-Family Deutschland und Dänemark halt mal aufschlagen in Liverpool, in einer einer größeren Gruppe, dann werden wir eine kleine Boss-Night machen, nur für euch, exklusiv nur für euch. Das ist so Plan Nummer eins. Ähm, Plan Nummer zwei ist, ich arbeite mit... ähm, mit ähm, deinem Counterpart, André in Dänemark und auch ähm, dementsprechend auch mit, mit euch daran einen Kontingent an ähm, Hospitality-Tickets von Liverpool naja. ähm, zu ähm, zu besorgen. Was wozu wir dann immer äh, Zugriff haben, sorry, worauf wir dann immer Zugriff haben und zwar zu normalen Preisen. Ähm, naja, also genau. das ist, das Natürlich. ist, das ist noch eine eine Reise, da sind wir noch nicht am Ziel. Aber, ähm, aber ist ach, übrigens gut, dass du jetzt hier gerade mitten im Podcast Geschäftsgeheimnisse preis gibst. Keine Geheimnisse, du. keine Geheimnisse. Das, das, soll ruhig jeder, das soll ruhig jeder wissen. Nein. Wir sind ja hier, um... Ich habe es um, ja auch
0: schon mal erwähnt im Podcast, also gön- von
1: daher. Das mit der Bosnien natürlich
0: noch nicht. Ähm, aber so sehe ich ja jetzt, wer diese Folge hört.
1: Das <lacht> so, ich sa- ich, ich habe es vorhin schon mal gesagt, unser, unser Ziel... Ist immer, ist immer den Leuten eine Plattform zu geben, eine tolle Zeit zu haben. Und mhm. eine tolle Zeit zu haben, dazu gehört auch zum Spiel zu gehen. Und zwar nicht zum Spiel, wo du irgendwie über irgendein so ein dodgy Ticket-Taut irgendwo äh, an Nein, der Ecke, einer Straße nicht. ein Ticket gekauft hast ja. zum Beispiel. Aber ne? Also schon da, da ins Wort kein Problem. Das haben, die Dänen haben
0: ja das nicht, was wir zum Beispiel durch Berlin haben mit ein paar Tickets. Ja. Und wir arbeiten ja zum Beispiel daran, weitere offizielle Fanclubs zu bekommen, einfach auch um, um, den, um den Druck zu haben auf Liverpool. Und ähm, das haben die Dänen nicht. Ne? Also die Dänen haben halt ihre Hospitality-Tickets und das natürlich macht das Sinn. Das habe ich klar schon gesagt. Ich glaube wahrscheinlich bei dem Jägermeister, den wir in Berlin gesoffen haben, ihr braucht diese Tickets, die müsst ihr euch selber holen sage ich immer jetzt schon seit vier Jahren oder so. Das ist sehr, sehr wichtig so mhm. und ähm, Das ist ja auch das, was wir schon so oft besprochen haben. Es ist dieses Home away from home, was wir da haben. und genau. ähm, Das wird was ganz, ganz Besonderes. Und ich habe es dir auch schon mal nebenher erwähnt. Ähm, dann wird es halt nicht dieses Jahr sein. Vielleicht, vielleicht kann ich es ja auch im Dezember machen. Wenn ich kann, dann komme ich rüber. Und dann bleibe ich aber nicht nur drei Tage. Mhm. Dann lassen sie mich entweder freistellen von der Arbeit oder die sagen mir: Ja, kannst du in England arbeiten? Und dann bin ich da. So, und dann bin ich auch nicht nur zwei, drei Tage da, sondern dann bin ich vielleicht auch mal zwei, drei Wochen da. So, stelle ich mir auch gerne mal bei dir in the bar und zeige ich dir heute mal, wie man richtig Bier zapft
1: Ja, viel so. Glück, ja. Glück. Das weiß von meinen Mitarbeitern <lacht> keiner bisher. Die wollen nee, das anscheinend auch nicht verstehen.
0: Ey, aber dann, dann ist das Thema, dann, dann werde ich halt, dann, dann will ich auch mal ein paar Wochen einfach da sein. So. Das ist einfach ja, dann das gut. Und will auch die unsere Fans, die wir dann halt da haben, auch mal vielleicht begrüßen. So. Weil, ähm, auch vielleicht mit den Gruppen öfter mal mitfahren und so und einfach sagen, so, hier, dass die euch kennenlernen, dass die das
1: alles kennenlernen. Absolut. Also, und wir organisieren das, ein paar ja. Meetings mit, äh, guten Fangruppen und guten Leuten in Liverpool, die ähm, die der die euch als Redmond Family halt auch weiterbringen. Also das ist wie gesagt alles immer Ziel der Sache gewesen und durch die Pandemie halt nur verschoben worden, aber nicht aufgehoben ja, ja, worden. Ja. ja. Da freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Und ähm, Wie ist der letzte Stand, André? Wie ist der letzte Stand bei der Super League? Wo sind wir gerade? Es ist 20 nach 10 in Deutschland. 20 nach 9 in, in, in Liverpool. Wie, wie sieht es aus? Ist Liverpool immer noch also das, dabei? Ähm, das, bei
0: mir wird es jetzt komplett überschwemmt mit den ganzen Bildern, die ich jetzt gerade zitiert habe. Es ist ja wirklich ein, ein schwarz-rot-weißes Bild. Es ist also ein komplett rotes Bild, weiße Schrift und dann schwarz, you never walk alone. Und ähm, Das haben jetzt alle Spieler gepostet. So. Und ich glaube, das ist dann eben auch die Absage an FSG. Und ich meine, dass die vielleicht 18.30 Uhr äh, Boston-Zeit ein Statement rausballern oder 8 Uhr oder 18 Uhr, 18 Uhr oder 8 Uhr, eins von beiden. Das ist meistens so die Pressezeit, wo sie was raushauen. So, und dann schauen wir mal. Eine Kamera ist übrigens gerade wieder weg, Peter.
1: Ja, aber ich bin hier. Ich gucke nur ganz kurz und, mal eben, was hier auf Twitter ah, okay. und BBC News geschrieben wird. Um ähm, Boris Johnson hat sogar schon ein Statement abgegeben. Es ist einfach, diese Welt ist einfach Der verrückt. Ist, ihr müsst euch vorstellen, unfassbar. André, ihr müsst euch vorstellen, die ersten fünf sogenannten Cobra-Meetings. Cobra-Meeting ist, steht für irgendwas, woran ich mich gerade nicht erinnern kann. Aber im Endeffekt <lacht> ist das das Sind Meeting... Die, uh, die, die, ähm Schlangen. Ja. Ach, Not- Notfallmeetings. Genau, das sind die Notfallmeetings. Und die ersten fünf Notfallmeetings, fünf bezüglich Corona am Anfang 2020 hat Boris Johnson geschwänzt. Die ersten fünf als Prime Minister. Völlig unterschätzt die Situation. Und im, Gegen- und, im und, und, und jetzt wenn es um Fußball geht und um die European Soccer League ist ja hier alle 10 Minuten am Twittern. Also es ist, ist einfach verrückt, dieser Typ. Verrückt. Ja. Das ganze weißt Land. du, was auch noch verrückt ist? Man City zieht auch raus. Ja, natürlich. Man City ist raus und, und, und Chelsea. Ne? Und wenn es so weitergeht, wenn Liverpool ich sag mal so, wenn ich weiß nicht, wie das technisch funktioniert, aber sollte Liverpool der letzte Verein sein, der aus der Liga rauszieht, bedeutet das, dass wir dann die Trophäe behalten dürfen. <lacht> also ich sag mal so, die,
0: äh, die Knockout-Stage ist schon mal das funktioniert auf jeden Fall schon. Mal.
1: Absolut. Den, gut, den Witz ja. habe ich gerade auch schon gelesen. Der ist gut.
0: Ach, okay, geil. Ich habe gestern noch den Witz gebracht mit, äh, das ist aber kein Pro- Super League Niveau. Ähm, ist auch gut durch die De- Decke gegangen. Und ich glaube, was ich am meisten mochte, war der Moment, wo ich dann geschrieben habe so, ja und im Kampf um die Champions League Plätze und dann so, ah okay. <lacht> so weißt du so komplett sprachlos lassen. Ey, es ist verrückt. Oh, jetzt hat sogar ein Partner von Liverpool, er wird ja wirklich hier. Ähm, jetzt hat der Partner von Liverpool Tribus Watches. Wahrscheinlich Uhren, die nie einer gekauft hat.
1: Den Vertrag gekündigt.
0: Ja, er Ja, den Vertrag gekündigt, <lacht> ja.
1: Ja, also lass uns mal, lass uns dann vielleicht mal zwei, drei Minuten versuchen zu skizzieren, wie die Welt morgen oder übermorgen aussieht, wenn die ja. Hörer diesen Podcast über, überhaupt hören. Ich glaube, dass es, dass Jürgen Klopp in seiner einzigartigen Art es schaffen wird, den Leuten zu erklären, ja, Liverpool ist als einer der allerletzten Vereine haben sich zurückgezogen, aber bitte haltet das nicht dem Trainer und der Mannschaft vor, weil wir haben damit ja. nichts zu tun gehabt. Und das hat er ja in dem Sinne auch schon einmal so gesagt und ich glaube, das nehmen ihm die Leute auch ab, weil er einfach nicht nur charismatisch ist, der Mann, sondern er ist auch glaubwürdig. Und Glaubwürdigkeit ist ja heutzutage wirklich relativ selten. Und dementsprechend, glaube ich, was das angeht, können wir Liverpooler wenigstens noch stolz auf die Mannschaft sein. Allerdings, ja, auf der einen Seite kann man traurig sein, dass das Erbe von den Namen Liverpool so durch den Dreck gezogen wurden und unsere, unsere guten Beziehungen mit der Community in Anfield, in Liverpool, aber auch der Fußball-Community im weiteren Sinne halt geschädigt wurden. Das ist zwar traurig. Aber auf der anderen Seite, und das war noch ein Punkt, den ich auch noch mal anbringen wollte, ich habe in den letzten Monaten immer wieder gelesen: Hashtag FSG Out. Und hier und da auch mal Hashtag Kloppout, ja. Aber bisschen okay, äh, muss ich, Out muss ich, strange, out ich. Muss ich sagen, das äh, junge, 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 ihr habt echt einen an der Waffe. Aber ähm, ja, FSG absolut. out, da war ich immer der Auffassung, äh, ich verstehe warum. Weil FSG, da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, die haben ja mittlerweile schon drei riesen Fauxpas hinter sich. Würdest du das vielleicht
0: nochmal aufzählen?
1: Ja, natürlich. Nummer eins war, dass ähm, FSG eine ganze Weile den Mitarbeitern von Liverpool Football Club nicht den Living Wage bezahlt haben. So dazu, das ist nicht der Mindestlohn, sondern das mhm. ist der sogenannte Lebenslohn. Also so nach dem Motto, Mindestlohn ja. ist 8,91 Pfund. Living Wage ist 10 Pfund so nach dem Motto, wenn du wirklich leben willst, dann ist 8,91 auch nicht genug, das muss 10 noch ja. was sein. So. Da, dazu, dazu übrigens
0: ganz kurz direkt der Exkurs. Ich habe... Ähm ich war damals im Headquarter, habe dann die ganze OLSC-Mannschaft getroffen, und Social-Media-Team und so weiter. Es war irgendwie bei dem Spiel, wofür ich da irgendwie nachher lustigerweise bekannt wurde, als das Erbmännchen, das war das Brighton-Spiel. Ähm, da habe ich die ganzen Leute getroffen und zu dem Zeitpunkt haben die einen weiteren Social-Media-Manager gesucht in Deutschland. Da war lustigerweise der Social-Media-Manager in China dann. Da haben die ja nicht, gerade das Büro in China aufgebaut. Das war, glaube ich, ein Jahr aktiv oder drei, vier Jahre oder so. Und ich weiß noch, ich saß halt mit, mit äh, dem Chinesen da, der war total nett und alles. sagte so, ja, super Ehre und alles toll. Aber er war kein, sagen wir ganz ehrlich, die waren keine richtigen Fans, die, die Mitarbeiter. So. Ähm, vielleicht sind, wer, wurden sie Fans? Und so, Keine Ahnung, kann ich mir aber nicht vorstellen. Ähm, und dann saß ich dann halt da damals mit dem Social Media Manager und habe ähm, gesagt, so, hey, ich habe jetzt gerade mal irgendwie geguckt hier, ihr sucht gerade, kann das sein? Er so, ja, ja, suchen wir. Ich so, hey jetzt mal so total aus Spaß so, weil ich war ja damals lustigerweise für die ja schon tätig, für Deutschland. Und dann sagte er so, tu es nicht. Ganz ehrlich, mhm. kannst du lieber zu Arsenal gehen, so, dann ja. verdienst du als, als Junior besser. ja so Und die zahlen auch scheiße. Und äh, <lacht> Und äh, ich glaube, ein paar Wochen später ist einer aus dem Team zu Manchester United gegangen in Social Media, als Liverpool-Fan. Mhm. Ja, das nur ja, mal so am Rande. Verrückt, also.
1: ja, absolut. Ja, okay. Punkt Nummer also der, zwei das war der erste. Mhm. Das war der erste Punkt. Punkt Nummer zwei war, dass ähm, Liverpool dachte, es wäre der richtige Move am Anfang der Pandemie. Furlough ähm, zu beantragen, also zu bekommen, mhm. also sprich die, die, die MitarbeiterInnen das deutsche Äquivalent der Kurzarbeit zu schicken und dann das Geld abzusahen. Vom Start und das sah wahrscheinlich auf deren Excel-Spreadsheet auch nach einer super Idee aus, aber der Backlash von den Fans war riesig und dann haben sie halt gesagt: Okay, 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 machen wir jetzt doch nicht. Nummer zwei und Nummer drei, auch einfach völlig krass und völlig falsch eingeschätzt ist in, 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 der Engl- in England. Wenn man von Liverpool redet, in Fußballart und Weise, redet man natürlich von Liverpool Football Club, weil sonst würde man von Everton reden oder von Tranmere. <lacht> ähm, aber äh, die Besitzer von Liverpool Football Club haben halt gedacht, man könnte den Namen Liverpool trademarken. Mhm. Ähm, und, ja. äh, und da haben selbst Liverpool Football, Fan, äh, Football Club Fans gesagt, das ist totaler Scheiß. Der Name Liverpool beschreibt die Stadt und die Stadt gehört uns allen. Das ist, das kann nicht einer amerikanischen Firma gehören oder überhaupt irgendeiner Firma. Und das waren so drei, nur drei, aber davon gibt es noch, es gibt noch mehr Anekdoten, aber es sind drei riesen 77 Themen. 77 War God haben wir ja auch noch, ne? Ja, genau. Also es gibt einfach, das sind so dilettantische Fehler, also die, die, die Einschätzung der, der Stimmung und die Einschätzung der ähm, Werte, Also der der, der Wertestruktur der Menschen, die diesen Verein ausmachen. Ähm, Oder man kann natürlich auch sagen, vielleicht gab es keine Einschätzung, weil es die einfach nicht interessiert. Denn es ist einfach scheißegal. Ähm, Allerdings, ähm, ja, warum zurückrudern, wenn es einem egal ist? Also ich habe das Gefühl, da sind Fehleinschätzungen. Äh, passiert und äh, deshalb FSG out und als jetzt diese European Super League äh, angekündigt wurde, jetzt bin ich auch der Meinung, ähm, dass FSG mm. raus muss und die Glazers bei Manchester United natürlich auch und ich glaube, dass der Moment eventuell gekommen ist, wo und das Realität werden kann. Ja, und, und da kommen wir jetzt dann.
0: gleich noch zu den Reformen, bei Punkten habe ich vorher noch Levy zum Beispiel, kann sich auch mal gerne verpissen von den Spurs und, und ich weiß nicht, welche Arschlöcher da noch bei Arsenal sitzen. Ähm, aber du hast mir auch noch eine andere Story erzählt, die mir richtig wehgetan hat. Das war ähm, das Thema, um. das hat was mit der Kurzarbeit auch zu tun. Ja. Und ich glaube, ähm, da war für mich der Moment da, zu sagen, okay, sollte es nochmal an den Punkt kommen, wo man sagt, FSG out, dann bin ich dabei. Und das bin ich jetzt auch. Weil ich war immer jemand, der gesagt hat, so, ja, okay, Ich bin auch jemand, ich bin immer, also, ja, okay, und man kann Fehler machen und man kann auch mal Fehler machen aufgrund von kulturellen oder wirtschaftlichen Unterschieden und so weiter. Weil die das vielleicht teilweise nicht anders kennen. Boston Red Sox, das Thema Baseball, NBA, Basketball, American Football und so weiter. Denke ich mir immer so, ja, okay, unterschätzen uns immer wieder, aber aber so oft unterschätzt zu werden, das ist einfach so, das geht einfach irgendwann nicht mehr. Und ich habe immer auch gesagt, ja, okay, es könnte uns aber auch schlimmer treffen. So, ne? Thema United zum Beispiel, Thema Aktiengesellschaft. Bayern ist ja auch nicht so geil, äh, Dortmund nicht so geil, Schalke nicht so geil, um einen deutschen Bezug zu haben oder was dabei, was die dabei Hertha machen, so weißt du? Hertha ist einer der spannendsten Clubs eigentlich in Deutschland, wenn man sich das Setup einfach mal anhört oder sieht. Da habe ich heute noch mit jemandem drüber gesprochen, von der, von der Zeitung. Und ähm, da hat er vollkommen recht mit. So. Super spannend, aber was die da einfach abgezogen haben in den letzten Jahren, da packst du dir einen Kopf. So und und bei Liverpool ist es auch so, ich habe FSG wirklich größtenteils immer verteidigt, weil ich gesagt habe, So, ja, aber es gibt auch noch eine andere Seite der Medaille. So, und es gibt viele gute Dinge. So Das Thema Finanzen haben sie eigentlich hingekriegt. Das Thema Enfield ausbauen. Sie sind in Enfield geblieben, sie sind an dem Stadion geblieben, sie haben das Stadion ausgebaut, relativ schnell amortisiert, also quasi das Geld wieder reingeholt, um es mal salopp zu sagen. Ähm, wir werden es gut ähm, gut wieder reinvestieren und so weiter. Auch das Thema Hospitality ist nicht zu krass geworden, habe ich über das Gefühl gehabt, aber ist es anscheinend. Mhm. Thema Kirby. Kirby ist auch, so ein Ding muss er erstmal ziehen. Mhm. Ne? Also so eine, so eine Entwicklung und so. Und ähm, das alles ist weg, ehrlich gesagt. Ich habe hier Sonntagabend, war ich paralysiert, weil ich wusste, okay, da kommt irgendwas. Ich bin Montagmorgen aufgestanden, habe hier geweint, als ich das gesehen habe. Ich habe erst Kaffee getrunken, äh, kurz meinen mein, mein Weg um den Block gemacht, habe angefangen zu arbeiten und habe halt rechts auf dem, auf dem zweiten Bildschirm ähm, habe ich halt äh, die ganzen News gehabt, habe ich dann auf einmal reingelesen, habe meinem Chef gesagt, so immer, äh, ich muss mal ganz kurz mich hier rausnehmen, So, habe das dann alles gelesen, habe dann angefangen zu weinen. So, meine Freundin kommt nach Hause und sagt so, was ist denn los hier? So, ne, weil die sieht einfach nur 5000 Nachrichten in den Liverpool-Gruppen. Und ich sage zu so, sag so ihr so, ich erzähle ihr das, versuche ihr das zu erklären und fange fast wieder an zu weinen. Mhm. Und da habe ich erstmal gemerkt, das ist wirklich, das ist wirklich einfach das absolut Ekelhafteste. So. Und ich ja, absolut. Ähm, ab, ab einem gewissen Punkt kommen diese Emotionen einfach immer wieder hoch. So. Und
1: ich bin, auch, ich bin, auch, ich bin auch jemand, der gerne. Ich will nicht. Ähm, ich mag Balance. Da habe ich auch mal. Geschrieben, ich auf mag mein auch LinkedIn. Ballons, vor allem ja. blaue. Ja, genau. Nein. Also eine Balance <lacht> zu finden ähm, und nicht ähm, einfach nur unfair und emotional zu sein und ich höre mir die andere Seite an und versuche so die positiven Seiten zu sehen etc., aber wir haben ähm, doch sogar im, im in einer Folge haben wir
0: doch sogar über, über FSG gesprochen
1: und sie verteidigt. Erinnerst du dich? Ja, natürlich. Ich und, in der ersten, ne? Ja, und, und es gibt ja, wie du auch sagst, es gibt viele Punkte, die haben Erfolg nach Liverpool zurückgebracht. Klar, jetzt du sagen, ja, das hat Jürgen Klopp aber zurückgebracht, etc. Ja. Das stimmt, aber Jürgen, die, die, die Jungs ganz oben mussten trotzdem irgendwo die Transfers bewilligen etc. Und mhm. also es gibt schon viele Sachen, die auch richtig gelaufen sind. Und wir dürfen uns da jetzt auch nichts vormachen. Wir haben nach 30 Jahren endlich mal wieder die Premier League gewonnen, haben die Champions League gewonnen, waren noch in zwei weiteren Finals. Also es ist nicht alles schlimm. Aber das, das Ding ist halt, und das ist halt auch eine Liverpool-Geschichte, das darf man nicht unterschätzen. Liv- Menschen aus Liverpool. Ähm, glaube ich, wenn diese Sa- Sache weitergegangen wäre mit der European Super League, dann würden die Lipper die champions league Trophäe zurückgeben, als die FSG als Besitzer ha- behalten zu wollen. Also FSG ist äh, einfach äh, jetzt äh, verbrannt äh, für die Liverpooler. Also wenn Fans wieder im Stadion sind, ja, f- macht euch auf was gefasst. Also ich glaube, der John der Henry... Ja, jetzt Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, John Henry wird sich in Liverpool so schnell nicht wiedersehen. Ähm, vielleicht, ähm, ja, wie gesagt, so, wenn ich jetzt wetten würde, würde ich sagen, der wird den Verein verkaufen nach dieser Farce. Weil... Muss ähm, er. Weil die, Liber- die Liverpooler sind ein Volk, mit denen legst du dich nicht an. Ähm, wenn du dir nicht sicher bist, dass du im Recht bist und wenn du dir nicht sicher bist, dass dein Konzept gut ankommt, ähm, wenn du sowas machst äh, wie er und die Leute, die wirklich so den Erfolg auf dem Platz und direkt neben dem Platz hat so mit aufgebaut haben, da so in den, in den Rücken gestochen hast, dann ähm, das äh, sowas vergessen Scouser nicht und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass die einzig gute Sache, die aus dieser ganzen Super League jetzt kommen wird für Liverpool, ist, dass sich die Besitzerstruktur in Liverpool verändern wird und äh, Ich ich hoffe es, ich hoffe es, aber ähm, Mhm. wenigstens das, das wäre ja schon mal ein Start, solange die neuen Besitzer ähm, ordentlich sind, weil das ist natürlich, ähm, in England gibt es so ein, ich weiß nicht, was das deutsche Äquivalent ist, aber in England sagt man, better the devil you know, Ähm, manchmal ist es besser ähm, mit dem Teufel. Ja, sag mal, ähm, sei deinem Freunden nah, aber deinem Feinden näher. Mhm. Oder? Hm, nicht Geht es ganz. In die Richtung? Better the devil you know ist so nach dem Motto: Du bist zwar der Teufel, aber wenigstens kann ich dich gut einschätzen. Wenn ich jetzt, Oder das kleinere äh, Übel nehmen. Das kleinere Übel.
0: Ja, ist auf jeden Fall oh, näher so.
1: dran. Ja, genau. Ja, okay. Schwachsinn der andere.
0: scheiß ja. Ähm, da haben wir heute auch drüber geredet. Und ab einem gewissen Punkt hat mich das wirklich heute genervt, als wir in anderen Podcast aufgenommen haben. Da bin ich dann auch richtig ausgerastet und habe da einen richtigen Rant abgezogen, weil. Ich wollte mir das erstmal nicht vorstellen, wie es ist mit einer Super League oder mit, ähm, mit dem ganzen Scheiß. So. Ähm, was ich heute gemerkt habe und was mir auch richtig gut hat, war zu merken, wie, diese, wie stark diese Fanszene ist, wie viel, äh, also nicht nur die Liverpool, aber gerade die, wie viel dahinter steckt,
1: wie massiv das gerade alles ist. Ja, 100 Das war ein riesiger Aufschrei. Und das Geile war an dem Abend, wo das also. Ich weiß nicht mal genau den Ablauf meines Abends, aber es war so mit, fast Mitternacht und plötzlich kam die Breaking News, dass halt auf der Liverpool-Seite ein Statement ist äh, mit, einem, ähm, mit einem Zitat drin von Joel Glazer, dem Vice-Chairman ja. von, von, von Man United, ich konnte es überhaupt nicht fassen. Und dann gehe ich auf YouTube, weil ich musste einfach mehr erfahren und ähm, der einzige Live-Podcast, der da noch ausgestrahlt wurde und auch von 50.000 Leuten geguckt wurde, war ein Manchester United-Podcast ähm, und trotzdem habe ich ihn mir angeguckt, weil ich einfach äh, d- ja. sehen wollte, wie das, wie das auch in anderen Vereinen aussieht und der ging genauso ab wie alle anderen. Und plötzlich ähm, sagt er, ja, wir haben ähm, hier einen Vertreter von der Fanszene von Liverpool Football Club heute Abend eingeladen. Ha, ist noch nie passiert, vorher wird vielleicht auch nie wieder passieren, aber zu diesem Thema haben wir gedacht, muss das einfach kommen. Und dann Natürlich. plötzlich sitzt da in dem, im Studio ein, ein, liverpool, ein die Diehard liverpool fan und Man United und Liverpool sind plötzlich äh, kurzfristig ähm, Alliierte. Und das zeigt ja. schon, wie krass diese Thematik ist. Ähm, an dem Fundament so gerüttelt hat. Ne? Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber ähm, der Perez hat ja so ein Interview gegeben heute und hat davon geredet, dass der Fußball stirbt und Real Madrid und diese Vereine alle sterben, weil einfach, weil sie einfach kein Geld mehr mhm. haben, etc. Und ähm, wenn ich so ein, also ich bin selber ein komme aus ganz einfachen Verhältnissen aus äh, aus Lippstadt, mein, mein Vater ist ein aus Hamm und wir hatten eigentlich ganz wenig, als ich aufwuchs. Und wenn ich so einen Peres, so einen multi-multi-ekligen, gegelten, alten, schleimigen, multimillionär Mann sehe, der mir verk- verklickern will, dass er stirbt und dass sie alle kein Geld mehr haben, dann könnte ich echt im hohen Bogen über den Tisch kotzen. Weil ja. äh, klar, die haben weniger Geld als Abramowitsch. Und als ähm, der, äh, der, steht, der Scheich von Man City. Ja? Aber Borussia Dortmund äh, und selbst Bayern München zu gewissem Grad mussten seit vielen, vielen Jahren jetzt versuchen, äh, mit diesen Vereinen mitzuhalten, die endlos Geld haben, weil Financial Fair Play ein Witz ist, leider. Und wir haben es einigermaßen hingekriegt. Ich meine, Bayern hat das Triple gewonnen letztes Jahr. Also bin ich zwar jetzt nicht besonders happy drüber als Dortmund-Fan, aber es ist einfach schön zu sehen, dass Vereine, die andere Strukturen haben und irgendwo doch noch ein, ein wenigstens etwas organischer sind als so ein Verein wie Man City dass das auch funktionieren kann und dass er dann, nur weil sie jetzt keinen Ronaldo mehr haben, der deren Lebensversicherung war, da jetzt einen auf Armut tut, also das ist einfach ekelhaft. Das das kann ich nicht akzeptieren. Die
0: Vereine, also ich habe da sowieso null Respekt, schon vorher wenig Respekt gehabt und mittlerweile einfach gar keinen Respekt mehr vor, vor, vor vor diesen Leuten und wie diese Vereine geführt werden und so weiter. Und auch da, also für mich ist es schwierig, da jetzt nicht so emotional zu trennen, so, wie ich das bei Liverpool kann, aber das muss ich auch irgendwann tun, das sollten wir alle tun. Aber ich stimme da mit dir voll überein, wenn ich diese Leute sehe. Ich habe heute Infantino reden gehört, der geht mir auch genauso auf den Sack. Mein, meine Ansage war, ähm, jetzt sollte eigentlich der Tsunami losgelöst werden. So, wir haben übrigens auch äh, Everton geteilt. Ich habe ähm, geweint, als ich ähm, S- äh, Ian Sterling von Manchester Supporters Trust gehört habe, wie er gesagt hatte, ähm, wie er erzählt hatte, so ähm, bei uns ist ein Fußballteam gestorben, als es im Europapokal gesp- gespielt hat und ihr scheißt jetzt gerade alle drauf, mhm. also, da sind mir die Tränen gekommen, mhm. weil ich damit, das ist einfach eine Empathie zu, zu einer Fußballtradition und so und ich, mein, mein Wunsch war jetzt eigentlich, und da sind wir jetzt bei dem Thema Reform auch, ich hoffe, dass da jetzt der Tsunami losgelöst wird, dass, ich hoffe, dass die Fans das jetzt endlich verstehen, wie viel Macht sie wirklich haben und so, dann scheidet einfach nicht mehr ein, erstmal, dann jagt sie raus, wirklich dann vielleicht organisiert euch und kauft die Clubs oder oder versucht eine Reform herbeizurufen, zu sagen so, ey, Premier League, lieben Gruß und UEFA, wir machen jetzt ein eigenständiges Organ vielleicht oder so, als als, als Überwachungsorgan oder sowas. weil Es es geht doch so nicht mehr weiter. Das war jetzt jetzt eine große Attacke. Ich
1: ich wünsche mir das auch, André, aber da muss ich, da bin ich leider ein bisschen zynisch und muss sagen, derselbe Grund, äh, warum ähm, ich nie damit gerechnet habe, dass die großen Sechs in Anführungsstrichen außer Premier League ausgeschlossen werden würden, ähm, ist genau der Grund, warum dieser Tsunami im Endeffekt vielleicht doch eher so ein kleines äh, so ein kleines Stürmchen werden wird, ist, ähm, weil die finanziellen Interessen aller Beteiligten einfach zu groß sind. Ähm, es äh, außer Premier, äh, jemanden wie Manchester United und Liverpool außer Premier League zu schmeißen das hört sich zwar erstmal gut an wenn man darüber redet, aber wenn du dann äh, dich an deinen äh, Computer setzt und das mal durchrechnest, wie die Welt aus- aussieht ohne diese sechs Vereine dann ähm, Ja, dann dann werden die Töne auf jeden Fall ein bisschen kleinlauter sein. Auf der anderen Seite können sich auch Vereine wie Liverpool und Manchester United nicht leisten, aus der Premier League auszuscheiden. Ich glaube, die wollten einfach was aufbauen, separat was, denen einfach noch mehr Geld macht, aber nicht unbedingt ausscheiden aus anderen Sachen, die denen schon Riesenbeträge einbringen. Und äh, dementsprechend äh, Money Talks, im Endeffekt... äh, geht es ähm, Gebe ich dir recht, dieser Sturm, der ausgelöst wurde, auch durchaus von den Fans, hat dazu beigetragen, dass das passiert ist, was heute Abend passiert ist äh, oder für die Zuhörer in zwei, drei Tagen vor ein paar Tagen passiert ist, aber ähm, im Endeffekt geht es leider, muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich jedenfalls, äh, doch eher auch wieder nur um Geld. Ne? Diese Entscheidungen äh, werden doch im Endeffekt wieder nur gefällt, weil Ähm, weil irgendwo Geld im Spiel ist und ähm, da können wir noch so romantisch sein. Ähm, Ich glaube, ist Schalke 04 gerade abgestiegen, wo wir jetzt gerade geredet geredet haben? Oder habe ich mich da gerade vertan? Äh, Weiß ich nicht. Mir schrieb nämlich jetzt gerade jemand, was mit Schalke 04, dass er da sich... äh, Schalke hat verloren gegen Arminia. Ja, dann ist Schalke gerade abgestiegen. Ja, Schalke ist abgestiegen. Also, ähm, also ich muss sagen. Das ist aber übrigens,
0: <lacht> Entschuldigung, nochmal ist es ist keine Überraschung, typisch. Ja. Das ist aber, ja, aber weißt du, Super League irgendwie am Arsch und Schalke steigt ab, so an einem Tag.
1: Ja, nee, aber <lacht> kannst du merken. Ich meine, Schalke 04 ist gerade aus der Bundesliga abgestiegen. Schalke 04. Ich kann es ganz ehrlich sagen, ähm, es gibt, ähm, es gibt kaum einen Borussia Dortmund-Fan, den ich kenne, der sich darüber ja. großartig freut. Weil im Endeffekt, klar, Rivalität hin und her, aber wir wollen jedes Jahr Derby gegen Schalke spielen und nicht nur alle zehn Jahre im DFB-Pokal. Und ich meine, dass die Gefahr besteht bei Schalke 04, auch durchaus, dass der Verein durchgereicht wird in die dritte Liga und das gefällt mir überhaupt nicht, selbst nicht als Dortmund-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen, dafür, das ist einfach ein zu traditionsreicher Verein und der letzte Punkt andere dazu, muss ich sagen, es ja. geht hier um Menschen, und die Schalke-Fans, ja, ja. ja auch wenn das jetzt nicht, ähm, ich kenne viele Schalke-Fans und äh, ich kenne auch viele Schalke-Fans, die übrigens richtig tolle, fette Liverpool-Fans sind. Aber, ähm, <lacht> ja, genau, und dich. Ähm, und ähm, da, da da sind Leute dabei, für die dieser Verein einfach alles bedeutet. Und die sitzen da heute Nacht und, und heulen sich die Augen aus, aus gutem Grund. Ja. Und es ist das ist das ist traurig, das ist... Ähm, Ja, also ich kann es nicht fassen, dass all diese Sachen innerhalb von 48 Stunden passiert sind. Und dann versuche ich das meiner Frau zu erklären und die hat überhaupt keine Ahnung, warum das mir so viel bedeutet. (lacht) Naja. Es äh, es wird noch spannend die nächsten Tage, Peter. Ja, auf jeden Fall. Also. Ich glaube, also, wir müssen morgen Abend und übermorgen wieder einen Podcast machen, nur um überhaupt irgendwie ähm, gerne
0: mithalten zu können mit diesen ganzen Developments. Ja, ja das, ist, das ist verrückt. Wir haben es echt ein, zwei Mal schon gehabt, wo wir eine News hatten und dann eine Idee hatten und ähm, dann als wir den released haben, ist dann die News schon geleakt oder so und war das komplette Gegenteil oder war genau das. Also ganz eigenartig. Ähm, ja, du hast es mit Schalke, hast du es eigentlich äh, richtig gemacht. Übrigens, ich bin Sechs gewesen, als ich Schalke in der zweiten Liga gesehen habe. 5, sechs. Und dann den Aufstieg mitbekommen habe. Mhm. So lange ist das her. Das ist echt übel. Und am, im Endeffekt ist es so. Du, du sprichst das eigentlich das aller, 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 Allerwichtigste an. Es sind die Menschen dahinter. Und deswegen tut es mir so weh, irgendwelche Vollspasten. Entschuldigung, wenn ich das Wort so benutze irgendwelche Vollassis zu sehen, die unter Kicker, Sky Sports, Elf Freunde, was auch immer, auf Instagram und Twitter, irgendein Bullshit schreiben oder wenn du dann ähm, auf Twitter so irgendwie mal außerhalb von deiner Bubble bist und dann schreiben sie irgendeinen gehässigen Rotz, obwohl sie überhaupt gar keine Ahnung haben und, und gespickt mit Whataboutism und mit irgendeinem Bullshit, Hauptsache es ist halt so, yeah, die ganzen Kloppjünger und yeah, Liverpool und so, fickt euch alle, sorry, da habe ich einfach, das ist ja, da, ist, da, da, da fehlt die, das ist eine Entmenschlichung das ist ein endloses Narrativ das, ist, das funktioniert einfach nicht so man kann gerne mal ein bisschen Banter machen und so aber weißt du, das gehört dazu aber es hat auch irgendwann alles an den Grenzen
1: und, Abs- um Absolut Und so ein Traditionsverein wie Schalke 04 da gibt es nicht viel Banter für mich das ist für mich einfach nur ein wirklich trauriger Tag also das ähm, hätte ich zwar nie gedacht dass ich das mal sage, wenn es denn wirklich so weit ist Ähm, Mir hat es mehr Spaß gemacht, Schalke damals in eine Suppe zu spucken, als sie fast die Liga gewonnen haben und wegen Ah, der Niederlage nicht die Liga gewonnen haben. Das sind tolle Momente, aber die Absteigung zu sehen ist kein toller Moment, das ist ein trauriger Moment, weil du einfach weißt, dass da viele, viele, viele Menschen von betroffen sind, die sonst in ihrem Leben relativ wenig haben in Anführungsstrichen. Und äh, okay. ich bin ähm, äh, äh, mittlerweile in der Position halt, obwohl das Hotel natürlich jetzt fast sechs, sieben, acht Monate zu war, aber dass ich ein bisschen mehr in meinem Leben habe als in Anführungsstrichen nur Fußball, also nicht nur Business, sondern auch meine Töchter. Ähm, aber viele Leute haben es halt nicht. Ne? Und wenn deren Verein absteigt, vor allem so ein Verein wie Schalke 04, äh, die ja auch so äh, industriestrukturell etc. in den seit den 70er, 80ern da hart betroffen wurden mit den mit den ähm, mit den etc. alle zugemacht äh, etc. das ja. ist halt einfach äh, das ist hammerhart ne also da, wo, wo ich übrigens gerade noch drüber nachdenke Sanktionierung für Liverpool Football Club wenn diese ganze Geschichte vorbei ist ich bin ich persönlich kann mir durchaus äh, vorstellen dass Liverpool sanktioniert wird ich hoffe natürlich nicht dass ähm, die Mannschaft und der Trainer abgestraft werden und zwangsabgestiegen werden oder so einen heftigen Kram, wobei es natürlich auch Stimmen gibt, die sagen, Macht das, schließt die aus für ein, zwei Jahre international, wobei, im Moment, geben wir uns, sind wir relativ gut dabei, uns selbst auszuschließen aus dem internationalen Wettbewerb. Ähm, apropos,
0: Ajax, der offizielle Ajax-Account hat gerade ein GIF von ähm, äh, Dingens, wie heißt denn der Film nochmal? Pharrell. The Anchorman gepostet, wo er, wo er da so liegt und dann so, boy, this escalated quickly. Der offizielle Account, nichts anderes. Perfekt. Wie geil Perfekt. ist das denn bitte? Ja. Nur so Info.
1: Ja, ähm, aber da muss man ich noch ich heut- zu sagen: Ajax Amsterdam, Galatasaray Istanbul, es gibt Vereine äh, in Europa, die natürlich sich wahrscheinlich auch an den Kopf gepackt haben und gesagt haben, okay, okay ich, will. ich will da jetzt nicht dabei sein, ja, weil das ist eine scheiß Idee. Aber wenn es eine gute Idee oder eine gute Umsetzung gewesen wäre, dann will so ein Verein wie Ajax Amsterdam da sicherlich dabei sein. Ich meine, Ajax Amsterdam hat eine der stärksten Jugendakademien in der Welt und sind generell einfach ein toller Verein. Und äh, wenn, wenn man jetzt sagen würde, ja, aber die spielen halt aktuell nicht auf demselben Niveau, ja, sorry, aber ja äh, AC Mailand und Inter Mailand auch nicht. AC Mailand hat seit Jahren nicht mehr in der Champions League gespielt, mal ne? ganz im Ernst, also die gehören genauso wenig äh, in, eine, in, in eine Super League rein wie, ähm, ja, wie Arsenal muss man ganz ehrlich sagen. Arsenal, vielleicht ja, weil sie Traditionsvereine sind. Das aber, wenn du, genauso. aber wenn du sagst, okay, hier geht es nur um Tradition, nicht um aktuelle Performance, dann musst du auch über Ajax Amsterdam äh, nachdenken und Galatasaray, Galatasaray Istanbul. Ne? Es, geht weder noch, es geht weder um
0: Tradition, noch um Performance. Es geht einfach nur um den, um den Return on Investment. Wenn, oh, du, yeah. wenn du einen hohen Return on Investment hast, also wenn du, wenn du sehr, sehr hohe Umsätze hast, wenn du ein weites Feld hast, so hättest du auch vor zwei Jahren mit United, als sie da im Mittelfeld waren, hätte hättest du trotzdem noch Mitte gemacht, weil die sind immer noch wertvoller als, äh, als Leeds oder West Ham oder wer auch immer. immer
1: noch. Ja, 100 pro. Und das, ja, es, ist, es ist eklig, weil wir haben jetzt eine Stunde und fast 15 Minuten miteinander geredet und im Endeffekt haben wir wie viele Minuten über Fußball geredet, also im Sinne von, Tore schießen und. äh, Gar nicht. Also zwei Minuten, wenn überhaupt. Und das ist. äh, maximal. Da habe ich nicht zugehört. (lacht) Genau, genau. Jetzt hast du dir gerade ein Bier aufgemacht. Äh, Und das ist eigentlich genauso äh, der Punkt. Wir sind viel zu abgelenkt. Mit, äh, wir haben noch nicht mal über VAA geredet, überleg dir das mal. Das ist ja nochmal eine ganze Stunde, über die wir über, die, über, die, über, die Viz- über den scheiß Videobeweis äh, reden könnten. Und ähm, im Moment reden, redet die ganze Welt nur um die, das kommerzielle Strukt- um die kommerziellen Strukturen um den Fußball herum und nicht um, um ähm, das Spiel, was wir so leben. Ne? Das ist natürlich, muss sich ändern. Das muss sich ändern. Wir müssen uns es- wieder. auf auf das Spiel fokussieren und am Spiel Spaß finden und nicht nur uns den ganzen Tag Gedanken machen, wer uns da gerade irgendwie hintergeht und wer uns da gerade das Geld aus der Tasche zieht.
0: Aber es ist vielleicht, es ist ja lustig, wir haben ja glaube ich letzte Woche Mittwoch oder so gesagt, oder Donnerstag, wann wir die Folge machen, was alleine seitdem eskaliert ist. Ich habe es ja glaube ich gestern so geschrieben, hey, es ist eine gute Folge.
1: Und da wussten (lacht) wir Ähm, noch nicht, was heute passiert, ja.
0: ja, Aber ähm, vielleicht muss es jetzt auch einfach gerade sein es ist vielleicht total scheiße während einer Pandemie und nach all dem, was passiert ist, aber vielleicht muss genau das jetzt einfach gerade auch sein. Vielleicht ähm, müssen wir da jetzt irgendwie was machen und und vielleicht verändert das jetzt den Fußball und vielleicht ist jetzt die Zeit da, um sich dann dementsprechend, also auch mal zu organisieren und zu sagen, okay, dann eben nächste Saison und dann sind wir da alle in schwarz, mit schwarzen Flaggen und ähm, machen jetzt richtig Protest hier. So, vielleicht Vielleicht muss das sein und dann ist, heißt vielleicht nächste Saison, FSG ist raus. Vielleicht gibt es jetzt die Re- noch andere Reformen, die dadurch angestoßen werden oder nächste Saison. Vielleicht werden wir sanktioniert und ähm, wer weiß. Ne? Ich glaube, ich weiß bis, zu,
1: bis zu unserer nächsten Folge ist die European Super League natürlich acta gelegt. Bis zu unserer nächsten ja, ja. Folge wird es glaube ich klar sein, dass diese Vereine, die da Metall ähm, genommen haben, meine ich glaube trotzdem, dass sie nicht sanktioniert werden. Ich glaube, dass die Vereine nächste und trotzdem ähm, in der Champions League spielen werden oder Europa League oder wie auch immer. Ähm, und ich glaube leider, dass ähm, so Reformwillig so Reform ähm, ähm, willig wir Fans auch sind, dass einfach die Strukturen, weil wie, wie, wir wir Freuen uns so, dass der Seferin von der UEFA da so harte Worte gefunden hat für diese Vereine. Und oh, guck mal, was der gesagt hat. Wow, Schlange, etc. Ja, aber die UEFA und FIFA, das waren unsere Klassenfeinde bis vor fünf Minuten. Und dann wurde Sind es kurzfristig ja, ja. Perez. Aber wenn Perez jetzt wieder weg vom Fenster ist und der Gläser, dann ist es wieder UEFA und FIFA. Also ist ich ja nicht so, sein, ist, 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 ja. ja, genau, aber, aber ähm, am besten natürlich. Ähm, lösen wir das Problem auch, aber das haben wir nie gelöst äh, und werden wir auch jetzt kurzfristig nicht lösen, also äh, nur die europäische Super League haben wir wahrscheinlich kurzfristig gelöst, aber dann stecken wir wieder in dem anderen Schlamassel drin Ähm, ja, mal sehen vielleicht können wir ein bisschen dieser Energie äh, bündeln und ein bisschen mehr machen, ich hoffe, dass das passiert, was du gesagt hast aber ich bin da leider so ein bisschen ähm, auf der Züne zynischeren Seite. Sorry, da fiel mir gerade das Wort nicht ein. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ja, ja. Ich weiß.
0: Das ist wirklich... Ich habe heute ähm, lange darüber schon geredet. Und im anderen Podcast habe ich ähm, dieses Bild benutzt, so nach dem Motto, du bist halt krank, dir geht es irgendwie nicht gut. Ähm, Und du bekämpfst diese Krankheit irgendwie. Das heißt, irgendwann kriegst du Krebs zum Beispiel. und bekämpfst es immer wieder und es ist nach, nach einer Zeit immer mal wieder weg, aber eigentlich ist es nicht weg. Und irgendwann ist es wieder da und das, was wir jetzt gerade haben, ist so, als wenn das nochmal richtig ausgebrochen ist. So und das ist jetzt so, so habe ich mich gefühlt bei sowas. Ähm, ich habe das einmal miterlebt bei einer Person und okay, das ist eigentlich überhaupt nicht vergleichbar natürlich, aber so, weißt du, so. ich versuche das irgendwie nochmal in andere Bilder zu bringen und so habe ich so hatte ich das heute. Ich habe am Montagmorgen habe ich mich gefühlt, als wenn irgendwie meine Frau mich verlässt. Es war so eigenartig. Ja, ich, ich auch. habe gesagt, hab, so Sehr emotional. Ja, aber es ist aber auch so, irgendwie, ich habe gesagt, okay, ich liebe dieses Spiel, ich liebe diese Emotionen, ich liebe alles. Ich verwende viel Zeit dafür, aber ich will es nie so an mich ranlassen, dass ich irgendwie drei Tage noch traurig bin,
1: weil wir im Finale verloren haben. Also bei meiner Frau, wenn die mich verlassen würde, wäre ich nur einen Tag traurig. <lacht> <lacht> Spricht die Deutsch? Kann die den Podcast hören? Ja, nicht. wahrscheinlich schon. Ich glaube, die ist gerade hier um die Ecke irgendwo. Ich kriege gleich eine, einen gewatscht. Nein, das ja, ist nur ein nee, Scherz. Aber, ja. ja, war schon waren emotionale 48 Stunden. Und jetzt gerade zu lesen, dass Schalke abgestiegen ist, hat das sicherlich nicht einfacher gemacht. Aber ich werde heute, werd heute Abend auf jeden Fall nach nach diesem Podcast und zwei Bierchen mit dir und diesen ganzen emotionalen Entwicklungen wahrscheinlich ziemlich gut schlafen und morgen wird wieder angegriffen. Ja, ja. ja. Was wird dein Plan für die nächsten Wochen noch? also Die ganzen Spiele zeigen natürlich, ne? Spiele zeigen, genau. Wir haben relativ viele so private Events, etc. Wir machen am Wochenende, wenn das Wetter gut ist, auch einfach den Biergarten auf, dass Leute so einfach rein spazieren können und ähm, Was für... Wir wir haben hinter dem Zelt noch so ein Stück Land, was äh, noch nicht... Da ist immer noch Platz. Da ist noch mehr Platz hinter, ja. Und zwar zwischen Stanley Park, zwischen der Wand zum Stanley Park und dem Zelt sind nochmal so ähm, sagen wir mal acht Meter tief und 20, 25 Meter weit nochmal so ein äh, ein Streifen, der völlig unentwickelt ist. so eine Buckelpiste und da äh, die werden wir jetzt die Tage anfangen abzuschürfen und ähm, dann da hinten auch nochmal eine Area drauf bauen, wo Leute dann so ähm, auf mit so, ähm, also dann locker drauf chillen können nachher und ein Bierchen trinken können und dann so über den Stanley Park gucken können dabei, also es wird sehr schön aussehen. Das ist nochmal so ein kleines äh, Projektchen, sag ich mal Ähm, und ähm, ja, abgesehen davon sind wir eigentlich mit dem Hotel jetzt so zufrieden? Ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe, aber wir haben, ähm, ähm, es gab ja diese Auktion vor kurzem für die LFC Foundation von so ähm, Dingen, die von Melwood ähm, ruhig geblieben sind, als sie Melwood zugemacht haben. Und da haben wir, ja, ja, stimmt. da haben wir Hotel Anfield. Wir sind ja Nummer 23 Anfield Road. Da haben wir die, ähm, die Umkleide. Spinntür für Nummer 23 äh, gekauft in dieser Auktion. Und die hängt für jetzt Wie bei viel uns darf, man darf man das fragen?
0: Darf man wissen? Oh,
1: zu viel. Komm, ich. komm. Also locker, komm. Über, locker über 1000 Euro. Alter. Ja.
0: Chris und ich haben mir überlegt, den, äh, den, 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 den Dingen zu kaufen, den aus dem
1: Pressekonferenz-Tisch. Ja, ich, ja, also es gab schon tolle Sachen da. Also diese Taktiktafel aus Jürgens Büro etc. Sind schon äh, coole Sachen dabei gewesen. Aber ja, die Tür für 23 war eine der teureren Türen, weil da nun mal Jamie Carragher auch mal vorsaß, irgendwann. Das ist auch 23 Mal besser als die Tür 1, ne? Absolut. Vor allem, wenn dann noch der Name Loris Karius oben drüber steht. <lacht> Ja, nee, und die, die hängt jetzt bei uns. Und dann, last but not least, hat äh, die Firma, die den. Man- wo, wo hängt die denn bei euch? Die hängt jetzt bei uns im Barbereich, haben wir, den hin- haben wir die hingehangen, die Spinnentür. Die wird noch unterschrieben von den Spielern mit der Nummer 23, aber das ist halt. Den haben wir da alles außer Jamie? Jamie, Robbie, Fowler, ähm, Emre Chan und Jerdan Shakiri.
0: Ach, stimmt, Emre hat ja auch die 23
1: gehabt. Ja, genau. Bruder, auch Kollege, ne? Mein War cool. übrigens schön, das zu sehen. Mein, ein guter Kollege von mir, ja genau. Emre ist ein super Typ. Wirklich super Typ, schade, dass er weggegangen ist. Also auch persönlich, aber auf der anderen Seite ist er jetzt großer Dortmund-Spieler und hat zwar ein bisschen Pech gehabt in der Champions League, ähm, aber ähm, ja, kommt ist schon passiert. irgendwie cool, muss ich sagen, so als gebürtiger Dortmund-Fan, dass einer meiner engen Freunde für meinen Verein spielen, das ist schon eine mhm. Eine lustige Geschichte, muss ich sagen. Da äh, muss ich mal noch ein Trikot klar machen. <lacht> Vielleicht ist es Retro-Trikot, was die jetzt letztens gegen Bremen anhatten. Ange- an da habe ich richtige cool. Vibes gehabt. Ja, geil. Da habe ich richtige Vibes gehabt, ja. Richtig geil, auf jeden Fall. Vielleicht lag es am Trikot bei Schalke. Vielleicht hätte der das alte Olaf-Ton ähm, Gedächtnistrikot anziehen müssen am Anfang der Saison, dann wäre er nicht abgestiegen
0: wir haben einige sehr, sehr gute Trikots gehabt und einige gute Spieler damals. Ja. Oder Schalke, die. Ich ziehe mich ja irgendwie gar nicht mehr so sehr dazu, ehrlich gesagt.
1: Schon länger nicht mehr oder erst seitdem sie abgestiegen sind, seit fünf Minuten? <lacht> 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 <lacht>
0: Herrlich. Erfolgsfilm. Ja. Aber ähm, ich rede da komischerweise oft drüber, in den letzten, Mal, letzten Zeiten. So wird da öfter öfter kommt man in das Gespräch, weil es auch viele glaube ich beschäftigt. Und ich muss es auch einfach hier noch mal loswerden. Ich weiß nicht, wer alles diese Folge ich weiß. Wir werden mittlerweile von vielen Leuten gehört und das macht mich sehr, sehr glücklich. Auch wir kriegen auch sehr, sehr gutes Feedback. Ähm, aber ich führe wirklich sehr, sehr schöne Gespräche über Fußball mit einigen Leuten. Auch Gespräche, wo du eigentlich ein Rivale bist oder. Ähm, vielleicht nur Liverpool als als Grundlage hast oder oder selbst da vielleicht Unterschiede hast. Das ist echt schön. Es ist echt schön, wie sich viele Leute versuchen, auch auf auf einem sehr gesetzten Level mit dem Thema zu beschäftigen und und vielleicht auch dann verstehen, wie emotional sowas ist. Das tut da auch sehr gut.
1: Ja, 100 Prozent. Fußball ist schon schon die geilste Nebensache der Welt und das ist ja im Endeffekt auch einer der Gründe, warum diese ganze Geschichte so So schlecht ankommt bei den Leuten, weil man darf das den Menschen einfach nicht wegnehmen. Fußball ist sowieso schon nicht mehr äh, zugänglich genug, vor allem in England, wo die Premier League so teuer geworden ist mit den Tickets und dann das noch äh, weniger zugänglich zu machen mit der Begründung, dass Fußball nicht zugänglich genug ist und nicht attraktiv genug ist und die jungen Leute angeblich nicht mehr so viel mit Fußball am Hut haben, ist halt lachhaft, wenn du dir überlegst, dass der Grund, warum die Leute nicht mehr viel mit Fußball zu tun haben und die jungen Leute ähm, nicht mehr so sehr dahingezogen sind, ist, war ein Ticket für die Premier League 50 Pfund kostet oder mehr. Mhm. Wer kann sich das denn in Liverpool schon leisten? Alle zwei Wochen und dann eine Auswärtsfahrt und da bezahlt sie sogar noch mehr Geld also das ist ähm, dann noch ein paar Bierchen und so dann äh,
0: dann noch die Fahrt
1: selber auswärts ist ja schon eben. aber so ein Joel Glaser und so ein Perez die ähm, selbst also das kann man hier schon fast nicht mehr zum Vorwurf machen dass die nicht wissen was für Probleme ein normaler Mensch eigentlich hat weil die einfach in einer Welt leben die, die parallel zu unserer Welt verläuft und das ist jetzt, ich mache jetzt keine Entschuldigung für die, aber es ist schon, ja. da die müssen schon also zu verstehen wie wir leben und was unsere tatsächlichen Probleme sind, das ist schon ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das überhaupt äh, sich vorstellen können und dann kommen halt solche Scheißentscheidungen zustande
0: Eine Sache fällt mir gerade noch ein Mach wo bleibt der Gehaltsverzicht von den Liverpool-Spielern? Ist das nicht eigentlich scheinheilig, was Sie jetzt gerade gemacht haben?
1: Tja, das ist halt so eine Sache, wo es viele Spieler gibt, die sagen: Ja, ich mache das mit der Gehaltskürzung, und manche sagen: Nein, wir machen es nicht. Und dann wird es halt nicht gemacht. Ähm, tja, was soll ich dazu sagen? Ne? Es gibt ja. solche Menschen und solche Menschen. Und. Äh, normalerweise, also es kann nicht jeder Steven Gerrard sein, es kann nicht jeder ein Spieler sein, der Vorbildfunktion hat und ähm, die, seine, wo, wo seine moralischen Werte äh, genau mit dem des Vereins übereinstimmen. Es wird immer Leute geben, die andere Ansichten haben und zu manchen Sachen einfach Nein sagen. Und dann äh, kann es ja nicht sein, dass, die, dass der der einzige Spieler ist, der weiterhin das volle Gehalt bekommt und alle anderen nicht. Also ich denke mal so ungefähr in diese Richtung wird das Thema halt einfach im Sand verlaufen sein und äh, ist das moralisch richtig? Natürlich nicht. Ist das vielleicht technisch und juristisch korrekt? Eventuell ja, ne? aber ja. glücklich macht es uns Fans natürlich nicht und dann noch weniger, wenn so ein Sadio Mane, sag ich mal, eine Scheißsaison ab- abgespielt hat bisher. Kleiz hat er mal wieder getroffen, aber, ähm,
0: ja aber es ist schon eine sehr, sehr schwierige Situation auch für ihn denke ich. Ich habe es noch Sie- ein bisschen reingelesen. Sicher,
1: für alle, für viele Leute, 100 pro. sind verliert ja. seine, seinen Vater in einem völligen Freak Unfall und spielt absolut, äh, eine absolut. Woche da später Siehst wieder. Du, da haben wir gar und.
0: nicht drüber geredet. Da haben wir auch, glaube ich, in dem Podcast doch, wir haben einmal versucht, kurz darüber zu reden, das war es aber auch.
1: Ich muss sagen, wenn Kellerhaar nicht ja. verletzt gewesen wäre, dann glaube ich, wäre Keller ein paar Spiele im Tor gewesen und nicht alles nach einer Woche wieder da gewesen. Hat dann ja auch sofort einen Fehler gemacht. Ähm, Kein Wunder. Wenn man seinen Papa auf so tragische Weise verliert, dann ähm, ist dein Kopf einfach nicht in der der richtigen Zone. Und dasselbe kann auch über Jürgen Klopp gesagt werden, dass dann manche Leute das sofort zum Anlass nehmen zu sagen, oh Klopp äh, verlässt Liverpool, jetzt ist äh, natürlich Irgendwo zwischen äh, bekloppt und ein bisschen respektlos. Aber äh, wenn man. War wegen der Mutter jetzt? Ja, oder wegen oder der, der Mutter. We- genau, wegen der Mutter. Ähm, aber auf der anderen Seite hätte ich gedacht, hätte Jürgen jetzt gesagt, du, ich nehme mal zwei Wochen frei und Pep macht jetzt ähm, das Coaching, dann wäre das auch verständlich gewesen. Also ich hätte damit kein Problem ja, gehabt.
0: Das schon, aber ich habe zum Beispiel ab einem gewissen Punkt das Gefühl gehabt bei ihm, dass das vielleicht ein bisschen zu viel ist gerade. Auch mit der Pandemie. Ja, ja, 100 Pro. So. Deswegen. Genau. Also, ich, mich hätte es wirklich nicht gewundert, hätte er eine Pause gemacht. Mich hätte es aber auch nicht gewundert, hätte er gesagt: So, Leute, ähm, es tut mir leid, aber es geht jetzt gerade nicht mehr. So. Ja, Weil das, ist, das sind, glaube ich, so Momente, auch Family-wise und sowas alles, wo du einfach, wo du richtig schnell
1: knacken kannst, weißt du? Ja, aber, also, da muss ich sagen, das verstehe ich zwar. Aber dafür nimmt man sich vielleicht mal zwei Wochen, drei Wochen Urlaub. Da muss man nicht seinen Job für hinschmeißen. Ich meine, nein, die normale, nein, Menschen, normale Menschen, die irgendwo am Band stehen in der, in einer Fabrik, können auch nur, weil, weil Papa und Mama gestorben sind, nicht sagen, so ich lege jetzt die Arbeit nieder und, und dann was, wer bezahlt denn dann die, die die Miete? Die müssen auch wieder zur Arbeit gehen, Also oder wie, irgendwann jedenfalls. Also ich glaube, eine zweiwöchige Pause oder so hätte ich mir vorstellen können. Er sah auf jeden Fall so aus, wie du schon sagtest, André, als wenn ihm das gut tun würde. Aber auf der anderen Seite ist er halt auch ein Kämpfer und er ist ja auch nicht zu dem geworden, was er jetzt ist, weil er bei jedem bisschen Wind direkt umkippt. Ne? Hm. Jürgen ist einfach der Geilste. <lacht> Wir haben einfach ja, Glück, Jürgen. so einen tollen Trainer zu haben. Ja,
0: Jürgen wäre so einer, dem würde ich ein Bierchen trinken. Hm. Ja. Das ist Jürgen immer noch einer Joel, meiner Träume. Ähm, Joel Glaser, so ja? Nein. <lacht> <lacht> ey, so eine Runde, äh, kennst du diese rattern dinger für draußen, diese großen lounge rattern rot dinger also diese ganzen, äh, wie heißen sie, Couchen? Ja. Couch, ja. So, zwei Couchen nebeneinander, Couchen, weiß ich nicht. Bei der Couch, Couchen hört sich gut an auf jeden Fall. Couch, Couch. Couch, Couchies, Couchies. Ja, ein paar Flaschen Bier, ein paar Flaschen Wein, weil, weil jetzt kommt's. Serdan Shakiri, Joel Matip, Dijan Lovren, Jürgen Klopp und Robo. Was ist das denn für ein Mix? Warum denn Serdan Shakiri? <lacht> Wo kommt der denn Weil rein? das fucking lustig wäre. Serdan, der ballert dir einfach mal einen Spruch rein. So. Und dann hast du vielleicht noch einen Trend, der da später dazu kommt, und dann, dann ist er mit, mit Robo zusammen, aber das wäre so geil. Gerdan trinkt mit Lovren zusammen Wein, Rotwein, und ich muss mal tief überreden, Bier zu trinken. Und dann kommt Christian um die Ecke mit äh, Jägermeister,
1: Bull. Das hört sich auf jeden Fall an einem <lacht> lustigen Abend an, aber ich den, den Mann vom Gefühl her, den ihr dazu verleiten müsst zu trinken und dann eine gute Nacht mithaben würdet, ist Peter Krawitz. Ich glaube, Peter ich glaub, der wird das ist, Bier ein, ist ein richtiges Feiertier.
0: Ey, ich glaube, wenn du das falsche Bier hinstellst, wird Peter zur, zur Tanke gehen und Neues holen.
1: Das, das glaube ich, glaub ich sogar auch, aber ich glaube, wenn Pe- <lacht> bei Peter mal die Sau abgeht, dann geht's richtig ab. Das kann ich mir gut durchaus vorstellen. Der hat auf jeden Fall ich, richtig Energie, der Mann. Und ich glaube, mit Pep kannst du auch richtig geile Gespräche mhm. haben. Nur du musst
0: ihn animieren, mal nicht über so viele ernste Sachen zu reden. Der wirkt immer so ernst, habe ich das Gefühl. Das der stimmt. wirkt immer so sehr, sehr fokussiert und ernst so. Und dann musst du irgendwann mal sagen: So, hier, jetzt kriegst du mal eine koffein jetzt trinken wir mal ein Starkbier und jetzt gucken wir mal, was passiert.
1: Oder ist so. er auch, aber muss ich auch vorstellen, er ist relativ jung. Er ist noch keine 40 ja, wie alt Jahre. Ist er ist 38, glaube ich. Ja, er ist, äh, ist, ist jünger als nicht mit, super. hat zwei, er hat zwei äh, Söhne. Lebt hier Hm. in dem Sinne ein bisschen, also jetzt nicht isoliert, aber wenn du Co-Trainer von Liverpool bist, bist du isoliert, ob du es willst oder nicht. Und lebst hier mit deiner Familie und hast so nicht so das Outlet, einfach mal dich mit deinen normalen Jungs irgendwo im Pub zu treffen oder wie auch immer. Und er, man muss dazu sagen, also er ist Co-Trainer von Liverpool Football Club. Das ist ein, das können wir uns alle nur in unseren künsten Träumen äh, erträumen. Mhm. Und ähm, er will das natürlich mit aller Gewalt und aller Leidenschaft und allem Fachwissen, was er hat, halt einfach festhalten, diesen Traum. Und den so lange ähm, weitermachen, wie es geht. Und obendrein hört man natürlich auch immer wieder ähm, auf der Straße ähm, die Leute am Munkeln, wer denn eventuell immer der Nachfolger von Klopp sein könnte. Und äh, da sind im Moment die zwei absoluten Frontrunner sind natürlich immer Steven Gerrard, aber auch Pep Linders. Und ähm, solange das der Fall ist, ähm, klar, äh, will Pep da nichts anbrennen lassen. Also, ich glaube, das ist der Grund, warum er ähm, ernst wirkt, weil er die Sache ernst nimmt. Und irgendwo ist das ähm, ja auch gut. (lacht) Zum Aber glaubst du,
0: glaubst du, glaubst du, glaubst ein du Leines ist quasi nicht so dieses, dieses Trainergespann, was man kennt, wo du dann so einen Jürgen Klopp hast, dann ist dazu Krawitz, ist vielleicht noch äh, Vitor Martosch. Glaubst du, wenn so ein Klopp geht, bleiben die anderen?
1: Und dann geht er mit Krawitz. Nee, ja, das kommt, das kommt ja drauf an auf die Umstände. Also wenn du jetzt, ähm, wenn jetzt zum Beispiel Jürgen Klopp geht und weder Peter noch Pep der Nachfolger werden, dann mhm. würden die gehen. Weil jeder neue Trainer bringt sein eigenes Team mit. Oder die meisten. Ja, ja das, deswegen meine ich das also, ja. Also, ja. die einzige Art und Weise, wie die bleiben würden, wäre, wenn einer von den beiden der Nachfolger von Jürgen werden würde. Und ich denke mal, von dem, was wie sich so unterhalten wird unter Fans, ist Pep auf jeden Fall. Also, über Pep Linders wird auf jeden Fall geredet. Also, es ist nicht, dass sich über Peter nicht unterhalten wird, aber man hört über Pep halt einfach so ähm, immer wieder positive positive Geschichten und ah, Pep scheint super zu sein und das gut zu machen und dies und das und Pep wird in letzter Zeit ja auch häufig mal auf Pressekonferenzen vorgeschoben äh, die zu machen und das fühlt sich so ein bisschen an wie so eine Art äh, Training für die Zukunft ja, Aber Krawitz ist natürlich auch
0: ähm,
1: Krawitz hat glaube ich auch andere
0: Qualitäten mit Klopp zusammen also ich denke, dass er damals, damals mit Krawitz, äh, Krawitz und Buwac äh, zu uns gekommen ist. Das ist, glaube ich, eher so dieses trainerteam gespannt gewesen, auch dieses Klassische, was man kennt.
1: Ja, das, 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 das glaube ich auch, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, und sollte ähm, sollte Jürgen mal irgendwann Nationaltrainer werden von Deutschland, dann sehen wir vielleicht Peter Krawitz in einer Nationalmannschaft ähm, arbeiten. Ne? habe ich kein äh, Problem war's? mit dir. Nee, ich auch nicht. Krawitz. Krawitz ist gut
0: ich, Aber ich kann mir das bei Klopp nicht vorstellen. Aber Was? okay. Ey. Was?
1: Nationalzweig? Das Thema. Ja, ja, ja. Das kann ich mir Pro. jetzt auch noch nicht vorstellen. Es ist Doch. echt eigenartig. Das wird passieren. 100 Pro. Da wette ich okay. jetzt mit dir. Auf, auf ein Bier, ganz einfach. Bam. Auf ein gemacht. Bier? Okay. Ja, oder wie Kasten. groß soll das Bier ist sein? Mir egal. Können wir groß machen. Ist mir egal. Ich gewinne es. Ja. Ist mir egal, wie groß ja. du es mir ausgeben willst. Aber ein Sprudelbier, nicht so, nicht so ein abgestandenes, gepumptes. ne? Nee, nee, schon, nee, nicht so dieses eklige ähm, Beta oder wie man das hier nennt, genau, sondern ordentliches, ja. 100 pro. Aber da kannst du dich schon mal drauf einstellen, dass du mir das irgendwann ausgeben musst, weil da baue ich auf. Also, Ach so, obwohl, wie lange geht denn die Wette? Das müssen wir auch noch klären vorher. Bis er Nationaltrainer so von Deutschland wird, dann muss ich das okay. ausgeben. Ja, dann ja. bestelle ich schon mal eins, bestelle ich Backs. Wenn der so lange <lacht> macht wie Ancelotti, dann habe ich noch viele Weltmeisterschaften vor mir, wo der irgendwann uns zur Weltmeisterschaft führen würde. Wobei ich sagen muss, Hansi Flick jetzt als Nationaltrainer kann ich mir auch ganz gut vorstellen.
0: Ja, ist sehr spannend. Hansi, oh, ich bin da nicht so drin, ehrlich gesagt. Ich finde, also ich fand ihn, bis er, bis er was gegen Lauterbach gesagt hat, fand ich ihn sympathisch und danach war er mir scheißegal.
1: So. Von in, in Liverpool, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, ähm, ist, ist die englische Nationalmannschaft relativ uninteressant. Die Engländer sehen sich ja quasi als unabhängige hey. äh, Republik, ähm, aber als an der Mercy Aber für mich als Deutscher, vor allem im Ausland, ähm, ist die deutsche Nationalmannschaft schon wichtig. Also hm. seitdem, vor, also wichtiger sogar noch, seitdem ich im Ausland lebe. Das ist zwar ein bisschen eigenartig, aber dieses Gefühl des ähm, dieses, Ja, diese Zugehörigkeit es kommt immer darauf an, wie ich das sage, weil das kann schnell falsch verstanden werden, so aus dem Kontext heraus vor allem und die Art und Weise, welche Wörter ich benutze. Aber das Verrückte ist, dass wenn man im Ausland lebt, dann merkt man erstmal wirklich, was man an seiner Heimat so hatte und auch was ist so infrastrukturell, so Sachen, wo die Deutschen sich darüber aufregen, dass die Züge immer verspätet sind etc. Und dann sitzt du hier in England in so einem alten Dieselzug, der mal eh jeden Tag eine halbe Stunde zu spät ist und nach, äh, sorry, aber nach Pisse riecht. ja Und dann denkst du so, naja, da ist die Deutsche Bahn doch nochmal wieder ein bisschen besser. Und ja, wenn du dann erstmal im Ausland lebst, dann ähm, muss man ganz ehrlich sagen, dass mhm. man irgendwo schon plötzlich ein bisschen stolzer auf das, was Deutschland so erreicht hat. Und das ist halt jetzt so das Ärgerliche für mich, um wieder ganz zum Anfang unserer Unterhaltung zu kommen, wie schlecht ähm, ihr, in Anführungsstrichen, die Impfung, managed jetzt. Das ist Katastrophe. Also hey, wie das, macht, das macht mich richtig traurig.
0: Verrückt. Das hat mich zwischendurch auch ein bisschen wütend gemacht, aber ich habe dann irgendwann ähm, meine Seiten aufgemacht, habe gesagt, Leute, ich bestelle mir jetzt äh, noch ein paar Zocks, ich bestelle mir jetzt noch ein paar Spiele, ähm, DVDs, Blu-rays, Bücher, habe alles aufgestockt und denke mir, alles klar, ich bin gewappnet für die nächsten Monate. Hm. das ist halt so. Hm. Da ist dann auch einfach der Punkt dann erreicht irgendwann. Und ja, es ist frustrierend.
1: Ja, aber lass uns nicht auf einen frustrierenden Punkt abschließen. Lass uns, nee, sagen, nein, ich lass uns sagen, dass wenn die Leute uns zuhören hier in diesem Podcast, dass die mhm. European Super League Geschichte ist. Und das ist schön. Das ja. ist ein positiver Gedanke. Und wir können uns endlich wieder auf ähm, ordentliche Themen konzentrieren. Hoffentlich auf Reform und hoffentlich auf eine auf einen, äh, Last-Minute-Champions-League-Qualifikation äh, von unserem geliebten Liverpool Football Club.
0: Ja, in der Hoffnung, dass wir, dass wir die auch dann spielen dürfen. In der Hoffnung, dass wir das dann vielleicht reformiert spielen dürfen. In der Hoffnung, dass vielleicht wenn es geht oder eine andere Struktur passiert in der Hoffnung, dass wir als Fans vielleicht jetzt auch erkennen, wie wichtig es ist, zusammenzuarbeiten und äh, ja, Peter,
1: Andre, ging ja doch, es ging ja doch länger als, als gedacht. So ist das mit drei uns Bier beiden. bei mir. So ist das ja. bei mir nur zwei. Ich bin so anderthalb. Ich muss ich, ich nippe noch dran Roman im zweiten, aber meine sind kleiner äh, als deines, deswegen zählt das. Das kann sein, das kann <lacht> durchaus sein. Aber denk dran, du schuldest Hm. mir bald noch ein Bier in 20 Jahren. Ich ich werde dich auf jeden Fall daran erinnern, nicht, dass ich nachtragend bin. Aber danke, danke, dass du mich wieder eingeladen hast. Und äh, so so schnell, wie sich die Situation entwickelt, kann es durchaus sein, dass wir nächste Woche schon wieder am Reden sind. Gerne, (lacht)
0: gerne hoffentlich damit viel mehr positiven News und ansonsten stellt sich einfach nur irgendwann die Frage, ich lasse sie mal rhetorisch stehen, wann machst du deinen eigenen Podcast? dein Hotel MV Podcast? Eigentlich, <lacht> eigentlich, ja. eigentlich bald. Peter, eigentlich musst du. Eigentlich musst du.
1: Es ist lieb, dass du denkst, dass ich das machen könnte und dass Leute da auch Interesse dran hätten, was ich so zu erzählen habe oder wen ich damit reinbringe. Ich denke mal drüber nach, weil wir haben als Hotel anfield jetzt sowieso eine interessante Herausforderung. Wir hatten halt äh, natürlich nie mit einer Pandemie gerechnet und jetzt, wo wir die Pandemie hatten und wir dementsprechend halt äh, uns auf die Lokalmatadore, so die lokalen Liverpool-Fans konzentriert haben, hat das natürlich dazu geführt, dass wir jetzt eine super loyal Following haben, Liverpooler, und das ist auch toll. Aber ich freue mich natürlich riesig, dass bald meine deutschen und dänischen äh, Redman-Freunde vorbeikommen und dann wird es irgendwann halt aber auch eng im Hotel, ne? Und das ist halt so der Punkt, wo, ähm, okay. wo ähm, ich äh, wo wir uns jetzt halt Gedanken machen, vielleicht zur neuen Saison so eine Art ähm, Hotel anfield, Club zu machen oder sowas in der Richtung, wo wir dann halt ähm, die Leute, die halt im Club sind, äh, dass sie dann gewisse Vorteile haben, aber durchaus also dann auch immer garantiert reinkommen. Weil ich will nicht, dass dann im Endeffekt irgendwelche Leute, die uns immer loyal waren und uns immer unterstützt haben, vor allem in diesen schwierigen Zeiten, dann vor der Tür stehen und nicht mal reinkommen können. Weil plötzlich ähm, 2000 Leute aus äh, Thailand und China und Japan und sonst wo da vor der Tür stehen. Ne? Ähm, und als Teil dessen muss ich mir natürlich überlegen, was so Vorteile wären, die Leute dann, dann so haben, Teil des Clubs zu sein. Und ähm, ja, vielleicht. Äh, Vielleicht gehört äh, zu, diesem, zu dieser Idee auch ein Podcast dazu. Ich, ich denke mal drüber nach. Danke für das ähm, mehr oder weniger indirekte Kompliment. Ich denke drüber nach. Sag Bescheid, wir können dir helfen. Ja, ich weiß. Ich das ist Erfahrung sehr lieb von dir. Ein bisschen, und. ja.
0: Nur ein bisschen. Ich, ich nicht eigentlich. Ich äh, bin froh. Ich bin froh, dass ich hier ein Mikro habe und äh, man nicht so oft hört, wie mein Stuhl knarzt. Also von daher da passiert einiges.
1: Du redest halt, ne? das, das kann ich auch.
0: <lacht> ja, ja, ja ey, danke, André. Ähm,
1: ich wünsche dir einen schönen Abend und ich freue mich ich drauf. Auch. Und den Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich, euch alle mal irgendwann mal persönlich kennenzulernen. Wie immer.
0: Ja, eben, ebenfalls. Ey, das wird, das wird ein. Das wird ein Fest. Aber bis dahin hören wir uns doch ein, zwei Mal und ähm, schauen wir mal, was die nächsten Tage passiert. <lacht> ja, sicher viel, sicher viel. Ja, ich drücke dir die Daumen für die nächsten Wochen.
1: Danke. Und ähm, ich euch auch. Und mal uns wieder. Absolut. Mach's gut, André. Ja, bis bald. Tschüss. Tschüss, ihr Lieben. Ciao. I think this will stop. I think there's enough people in football who don't want this to happen, who, as you said, will mobilise together, and this can be stopped.